1: Schönen guten Morgen an diesem Sonntag, drei Minuten nach zehn. Unser Thema heute, zehn Jahre linke Fraktion im Schweinfurter Stadtrat. Klingt erstmal ein bisschen trocken, versprechen, aber es wird es nicht. Zu Gast sind Sidon Öztog und Frank Fiersching. Schönen guten Morgen. Morgen. Ja Mensch, jetzt habe ich euch beide bald aus dem Bett geholt oder ist man um die Zeit schon wach? Nein, schon. ich bin äh, Hundehalter und da bist du äh, spätestens da musst du, ne? um 8 Uhr ähm, auf der Pirsch. Oh Gott, das ist wie ein kleines Kind bloß schlimmer, weil der wird nie so groß, dass er länger schläft. Ne? Ja, die, die, ähm, die Widerstandshandlungen sind aber durchaus weniger
2: als beim kleinen Kind,
1: glaube ich. <lacht> Zumindest was. Ja. Man muss sich auch über die kleinen Dinge freuen. Ja, bevor wir jetzt anfangen und über zehn Jahre Linke im Schweinfurter Stadtrat reden, wo es eine Menge zu erzählen gibt, vielleicht mal so eine kurze Beurteilung der Wahl. Wir haben ja extra gesagt, wir machen diese Sendung nach der Wahl damit es nicht so wirkt, als würden wir jetzt hier eine riesen äh, Wahl vorab special machen, damit die, die Linke die absolute Mehrheit in Bayern bekommt oder so, sondern ähm, erzähl doch mal, wie, wie schätzt ihr das ein, das Ergebnis der Bayernwahl jetzt?
2: Also aus Sicht der Linken, ähm bin ich natürlich tief enttäuscht. Wir hatten uns vorgenommen, diese 5-Prozent-Hürde zu knacken. Es sah ja zwischenzeitlich so aus, als wäre das durchaus drin. Aber leider haben dann einigen Wählern der Mut verlassen und das Kreuz eben nicht bei uns gemacht, sondern woanders. Und das Ergebnis war dann mit 3, irgendwas Prozent durchaus enttäuschend. Aber wir sind ja es gewohnt, dass es in Bayern schwierig ist, solidarische Politik ähm, mit deutlich rotem Anstrich äh, hier äh, mehrheitsfähig zu machen. Wo also du die Farbe Rot schon ansprichst, SPD, tragisch, oder? Bin ich traurig. Also oh. wir äh, sind weit davon entfernt, hier Häme zu empfinden oder äh, irgendeine Genugtuung. Ganz im Gegenteil, wenn man die beiden Parteien zusammenzählt. Äh, und die Farbe Rot hat ja eine Bedeutung äh, in der Politik. Die Farbe Rot heißt... Solidarität, soziale Gerechtigkeit. Und wenn die Themen dann mit 13 Prozent äh, an Zustimmung rausgehen, ähm, dann ist es äh, auch für ähm, einen politisch denkenden Menschen der Gewerkschafter, ist durchaus enttäuschend. Was glaubt ihr, woran es liegt? Woran es liegt, ähm, ja, ich denke, diese Aufarbeitung muss jetzt sein. Natürlich haben die Parteien selber Fehler gemacht. Unser Wahlkampf war zwar sehr engagiert von den Leuten, die äh, vor Ort Wahlkampf gemacht haben, von den Kandidaten, aber ähm, wir haben halt in Bayern wenig bekannte Gesichter als Linke. Also die Sarah Wagenknecht, ein Gregor Giese, ähm, ein Bernd Rixinger, eine Katja Kipping sind halt nicht aus Bayern, sie treten hier nicht an. Und ähm, das hat dann eben schon Auswirkungen, wenn man hier niemanden präsentieren kann, der auf große Zustimmung trifft, sondern unbekannte Leute ähm, äh, versucht zu
1: unterstützen. Er hatte den modernen Robin Hood in Bad Kissingen.
2: Ja, ein, ein, äh, ein ausgewiesener Experte für soziale Gerechtigkeit, <lacht> ähm, der Robin Hood. Ähm, die Plakate an sich ähm, sind auch nicht alle so gelungen, wie man sich das als, ähm,
1: als aktiver Linker vorstellt. Ja. Ja, ich glaube, was wirklich allen wehgetan getan hat, ist halt das Abschneiden der AfD. Dass man es wieder ein Land mehr gibt, in dem die AfD vertreten ist. Also.
0: Äh, richtig, also auch das Schweinfurter Ergebnis äh, aus unserer Sicht, als aus Sicht der Linken, äh, bitte in dem Fall. Äh, ist aber natürlich ein klarer Handlungsauftrag für uns, auch in den nächsten Jahren, auch für die Kommunalwahlen, die dann irgendwann anstehen. Und bitte auch deshalb... Weil sozusagen die AfD und sein Vertreter, der ja jetzt im Landtag sitzt, nicht damit äh, geglänzt hat in den letzten Jahren, äh, dass er tatsächlich Sachpolitik oder Inhalt, äh, inhaltliche Politik in Schweinfurt gemacht hat. Und deshalb aus meiner Sicht auch völlig unverdient da jetzt einzieht. Und äh, Frank hat es auch schon mit der SPD oder mit der Vertreterin, äh, die bisher im Landtag war, mit der KDP das erwähnt. Äh, ich
1: finde, es, äh, naja, da wurde halt Arbeit nicht gewürdigt in dem Fall. Jetzt ist es ja so, dass in Schweinfurt, falls es einige Hörer jetzt nicht wissen oder von weiter weg zu hören, ja die AfD zweitstärkste Partei geworden ist. Was also schon irgendwie verblüffend ist in der Stadt, wo es ja auch mit Schweinfurt, das Bund eine riesen Gegenbewegung gibt. Und ja, wir uns alle noch an diese wahnsinnig große Demonstration erinnern, wo wirklich geschlossen über alle Parteien hinweg, äh, damals am 1. Mai vor einigen Jahren ja auf die Straße gegangen wurde gegen rechts. Wie kommt es jetzt aus eurer Sicht jetzt, dass es trotzdem so eine starke Basis in der Richtung gibt? Oder ja, das ist es reiner Protest?
2: Es gibt mehrere Gründe. Ähm, natürlich äh, sammelt sich jetzt bei der AfD der Protest, der auch mal bei uns gelandet ist okay. vor zehn Jahren, wenn ich an die Anfänge ähm, zurückdenke. Ähm, da hatten wir völlig andere Situation. Wir hatten die Finanzkrise. Wir hatten Märkte, die Finanzmärkte, die ganze Volkswirtschaften ins Schlingern gebracht haben. Da leiden heute noch Millionen Menschen, insbesondere in Südeuropa, drunter. Wir hatten die Agenda 2010, die keine Rücksicht genommen hat auf die soziale Lage vieler Menschen. Die Hartz-IV-Gesetze haben dafür gesorgt, dass viele ihr Erspartes aufgeben mussten, um Arbeitslosigkeit zu überstehen. Das alles hat natürlich ähm, bei uns ähm, an Stimmen äh, zugelegt und wir waren die Protestpartei, die eben gegen diese Entsolidarisierung der Gesellschaft gekämpft hat. Und heute haben wir eine völlig andere Situation. Ähm, in Schweinfurt haben wir ein Ankerzentrum, mhm. äh, früher die Erstaufnahmeeinrichtung, ähm, das ist ein Namenwechsel mit inhaltlichen Wechsel und die Menschen sehen, in der Stadt natürlich Menschen mit anderer Hautfarbe und da beginnt das, was die AfD dann geschickt mit Hetze verbindet, nämlich Schuldige zu suchen, die jetzt verantwortlich sind, dass es Menschen auch bei uns schlecht geht, dass es Probleme gibt, dass es Wohnungsnot gibt und so weiter und das ist ein Grund, dass der Protest eben nicht mehr bei uns landet, sondern eben hier bei der AfD. Das ist schade, aber äh, es ist, wie der Sinan sagt, ein Auftrag, hier wieder gegenzusteuern und die Leute
1: auch aufzuklären. Wobei man natürlich auch ganz klar festhalten muss, da, auch wenn Schweinfurt jetzt vielleicht etwas multikultureller aussieht als früher, was ja kein negativer Effekt sein muss, ist es ja nicht so, dass entgegen dieser gefühlten Sicherheit oder dieser dumpfen Angst, die viele Leute empfinden, irgendwie mehr passieren würde. Also, das ist jetzt, zumindest ich habe jetzt keine Angst, wenn ich irgendwie nieder bei der Straße langlaufe oder so.
0: Ich auch nicht. <lacht> also ich auch nicht und ich glaube, da muss, man, da muss man vielleicht verschiedene Ursachen, also einmal ist es natürlich die Berichterstattung, die erfolgt, dann haben wir natürlich die Social-Media-Plattformen, ja. wo Informationen ähm, eingestellt werden, wo auch der Wahrheitsgrad ja zum Teil auch nicht mehr geprüft wird, ja. sondern einfach durch einen Klick weitergeleitet wird und da sozusagen die sozusagen eine Angststimmung erzeugt wird. Ich für meine Person kann sagen, also ich finde Schweinfurt weiterhin sicher, so wie es vorher war. Wir haben keine größeren Vorfälle ähm, äh, als in den äh, letzten Jahren vielleicht. Und ähm, deshalb finde ich äh, dies etwas ähm, ähm, problematisch, was da wie gesagt ohne, ohne Prüfung da gepostet wird. Vielleicht ein Hinweis noch ähm, in Bezug auf... Ähm, die, die äh, diese Partei und mit mit Protest äh, gibt ja immer so viel die, die Aussagen Schweinfurt geht's doch eigentlich gut ähm. Man sieht doch, es bewegt sich was in dem Fall. Die Frage ist natürlich immer nur, wer ist dann Schweinfurt? Ist es sozusagen die Gebäude oder die, äh, neu, ja. oder die, die, die Neubauten, die wir sehen? Ja? Oder ist es tatsächlich auch die Frage, wie geht es den einzelnen Menschen? Und ich glaube, das muss man auch analysieren und nachschauen. Ja? Weil wir sehr viele Menschen auch in Schweinfurt haben, die ein geringes Einkommen haben. Wir haben eine Kinderarbeits-, Kinderarmutshöhe von fast 25 Prozent. Ja?
1: Und ich glaube, das sind so Punkte, die man auch thematisieren muss. Jetzt haben wir viele über aktuelle Politik geredet, jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann kümmern wir uns mal um 10 Jahre Linke im Schweinfurter Stadtrat. Leute von da am Sonntag bei Primaton, 18 Minuten nach 10 und wir sprechen mit einer Fraktion des Schweinfurter Stadtrats, nämlich mit der linken Fraktion. Zehnjähriges Jubiläum im Stadtrat, die Fraktion Die Linke in Schweinfurt. Zu Gast Sinan Öztöck und Frank Fisching, hättet ihr mal gedacht, dass ihr mal Zehnjähriges feiern könnt?
2: Darauf haben wir hingearbeitet. <lacht> an, an, anders kannst du, was anderes kannst du
1: jetzt nicht sagen.
2: Gedacht gedacht hat man das nicht. Man wächst ja auf. Meine Mutter war Jahrzehnte für die SPD im Stadtrat. Und dann denkt man sich so als Jugendlicher, warum geht die da hin? Ja. Die hat ja daheim in der Arbeit und überhaupt genug zu tun. Und dann geht die noch in den Stadtrat. Dass man dann selber mal da sitzt und dann irgendwann ein Zehnjähriges feiert, ist dann irgendwie ein Paradoxon.
1: Mhm. Um, aber ein nettes, finde ich. Ja, das heißt, ihr seid beide dann so mit Politik auch groß geworden oder kam das Interesse erst irgendwann später?
0: Naja gut, allein schon äh, aufgrund der beruflichen Verbundenheit und der Gewerkschaftsarbeit, die man hm. hatte, kommen natürlich auch aus dem Elternhaus, die äh, politisch natürlich waren, der Vater auch in einer, in einer Partei äh, Mitglied und das eine hat das andere so ergeben. Und natürlich ist es bei der Kommunalpolitik auch ein bisschen anders, weil äh, Entscheidungen, die da im Stadtrat getroffen werden. Ja, sieht man ja auch gleich. Ja, sei es irgendeine Baumaßnahme, sei es irgendwas Klassenzimmer angestrichen werden. Und deswegen ist Kommunalpolitik aus meiner Sicht etwas anderes wie Landes- und Bundespolitik, ja, die ganz woanders stattfindet.
1: Das heißt, du machst was und du siehst dann auch ein Ergebnis dessen, was du tust. Richtig. Und äh, ich
0: glaube, das muss man auch immer wieder deutlich machen, ja, dass Kommunalpolitik nicht irgendwie, naja, da gibt es halt ein paar Stadträte, die machen da irgendwas, ja, sondern tatsächlich auch Entscheidungen sofort verzichtbar sind. Ja, und wo viele auch davon profitieren
1: können, wenn denn die Politik die richtige ist. Das heißt, es hat wirklich direkte auf Auswirkungen auf die Menschen hier vor Ort, das, was ihr im Stadtrat dann beschließt oder nicht beschließt.
2: Korrekt, das gilt für die Bundesebene auch und für die Im Landesebene. man zumindest. Aber anders, ja, ein Stück weit anders. Was die Kommunalpolitik, glaube ich, und das gilt nicht nur für Schweinfurt, sondern generell auch prägt und was die Kommunalpolitik ausmacht, ist, dass diese ähm, diese ideolo ideologisierten Debatten weniger stattfinden. Es geht meistens immer um, um Sachthemen und dann hat man natürlich eine bestimmte Einstellung dazu. Ja, Also wir hatten diese Woche, ähm, also letzte, diese Woche, ja genau, diese Woche hatten wir ähm, ein Thema auf der Tagesordnung im Haupt- und Finanzausschuss, das dem durchschnittlichen Schweinfurt jetzt nicht betrifft. Das ist die Frage, es gibt eine Obdachlosenunterkunft in Schweinfurt. Wie viel Miete müssen die Obdachlosen bezahlen, die in dieser Unterkunft ein Zimmer vorübergehend ähm, nutzen? Ja? Und da gibt es eine alte Satzung, die ist schon ähm, zwei Jahrzehnte alt, äh, glaube ich, und in, da war eben festgelegt 1,60 Euro pro Quadratmeter. Ja? Und jetzt äh, ging es darum, die Stadtverwaltung hat vorgeschlagen, diesen Preis auf 5 Euro pro Quadratmeter anzuheben. Was dazu führt, dass kein Obdachloser mehr dort mieten wird. Es ist schwierig. Es ist eine Verdreifachung dessen, was der bezahlen muss. Das merkt der durchschnittliche Schweinfutter nicht, aber der Obdachlose merkt es natürlich ja. sofort, wenn er seine Miete sich verdreifacht. Da geht es auch um das Thema bezahlbares Wohnen. Und so ein Obdachloser hat er jetzt nicht unbedingt den dicken Brief, den dicken Geldbeutel dabei oder ein Konto, sondern der zahlt halt von dem, was er sich irgendwo... Äh, zusammenspart oder erbettelt, ähm, äh, zahlt er dann seine, äh, seine 50 oder 100 Euro Miete im Monat, äh, die er dort abzuliefern hat. Und dann gab es eine äh, ne, ne Debatte und der Stadtrat hat beschlossen, dass diese Preise erhöht werden auf 5 Euro. Ja? Und dagegen war die Linke, klar, die ja. Grünen und die FDP das ist doch hochinteressant. Und das die sieht man, FDP? Ja, die FDP. Der Kollege Wiederer hat mit dem Kollegen Firsching und dem Kollegen ähm, Dr. Schmidt von den Grünen gestimmt. Und der Rest, selbst die SPD, war für diese Erhöhung. Und da wird es äh, mir äh, ein bisschen äh, anders, weil ich solche Entscheidungen dann nicht verstehen kann.
1: Kann natürlich jetzt auch für den Gemeinschweinführer, wie du gesagt hast, der nichts davon merkt, dazu führen, dass er jetzt mehr Obdachlose im Stadtbild wieder sieht, weil... Wenn die sich die Miete nicht mehr leisten können? was irgendwie Also ich finde es
2: halt nicht besonders ähm, sozial geprägt, so ein Ansatz, oh Gott, ja, dass man sagt, äh, wir erhöhen hier ähm, die Mieten derart, ähm, dass sich vielleicht Obdachlose diese Unterkunft nicht mehr leisten können. Aber das ist ein Beispiel, ähm, wo ähm, Entscheidungen des Stadtrats auf
1: einen Teil der Bürger massive, ähm, massive ja. Auswirkungen haben. Jetzt bevor ihr überhaupt mit der Linken in den Stadtrat konntet, muss das die Linke erst mal geben. Ne? Da gibt es ja auch eine Entstehungsgeschichte. Du hast auf der Veranstaltung, die parallel lief zu dem, was wir heute machen, nämlich zu zehn Jahren die Linke im Stadtrat Schweinfurt von einem Gründungsmythos der Linken gesprochen. Das klingt jetzt nach halber Wagner-Oper, ne?
2: Ja, Gründungsmythos ist äh, vielleicht. Ich finde, es klingt schon toll, ne? also Neben dann die gibt es den nein. Gründungsmythos der Linken. Also ich, ähm, ich, bin ja, ich bin ja auch in der SPD äh, gewesen, war dann auch ähm, mal eine Zeit lang in Schweinfurt in der Partei aktiv, äh, in dem äh, Vorstand, Kreisvorstand heißt es glaube ich. Ähm, und in der Zeit um die Jahrtausendwende, also 2000, ähm, bin ich mit dem Klaus Ernst ähm, im, im Auto unterwegs gewesen äh, zu einer Gewerkschaftsveranstaltung. Äh, Klaus als IG Metall bevollmächtig, ich als DGB-Vorsitzender. Und dann kam er so ins Gespräch und das Thema war eben Stichwort SPD-Politik-Rot-Grün. Was kann man hier sozial verbessern? Und der Klaus hat gemeint, wir sollten alle in die SPD eintreten, um die Politik der SPD zu verändern. Mhm. Ich habe ihm dann gesagt, mit mir musst du das nicht mehr diskutieren. Ich bin schon ausgetreten. Ja, und dann hat er gemerkt, dass er der Einzige war unter seinen Gewerkschaftskollegen, der noch drin war. Und insofern war die Folge dieses Gesprächs die Erkenntnis, dass vielleicht was anders entstehen muss, um Druck auf die Sozialdemokratie zu Schröders
1: Zeiten auszuüben. Früher war es aber doch eigentlich so, dass es, also gefühlt hat es für mich immer zusammengehört, ne? Arbeiter in Schweinfurt in der Industrie, Mitglied in der Gewerkschaft und SPDler. Das war so... Also ein bisschen so der Dreiklang, den man durchgezogen hat, oder?
0: Und das war natürlich, wenn man es in der Rückbetrachtung und die Vergangenheit schaut, in der Tat so. Wir haben aber, und das ist glaube ich das, was der Frank gerade eben gesagt hat, mit der Agendapolitik, die damals mit hm. Schröder gemacht hat, einen, einen klaren Bruch der SPD mit der Arbeitnehmerschaft gehabt und um dann eben die logische Konsequenz daraus, die ASG, die WASG und dann die Linke zu gründen oder dann mit der damaligen PDS zusammenzugehen und... Ähm, das ähm, ist sozusagen auch die Geburtsstunde der Linken gewesen oder auch der WASG der oder auch der, der äh, unsere, sozusagen unser Einzug dann in, 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 in den Stadtrat. Und, ähm das, das sind sozusagen die Gründe. Und äh, wir merken sie so heute noch. Die Wahlergebnisse, äh, leider so wie sie auch sind, in dem Fall der SPD, äh, kommen nicht einfach äh, so daher, sondern die haben halt einfach äh, Hintergründe. Ja? Und das muss sozusagen äh, die Partei für sich selber aufarbeiten, wie sie es machen will. Und ich bin felsenfester Auffassung, wenn sie sich von dieser Agendapolitik nicht verabschiedet ja? und sozusagen wieder auf ihre, Kern, äh, ihre Kernteam äh, sich besinnt, dann ja, wird es so nichts mehr werden.
1: Jetzt ist aber gerade dieser Zusammenschluss mit der PDS damals ja etwas gewesen, was für mal, dezente Kritik im Westen gesorgt hat. Ne?
2: Also bei dem Beispiel ähm, sieht man, ähm, wie man sich selber ab und zu mal in seiner Meinung drehen lässt. Das sage mhm. ich ähm, für mich auch. Also Wir hatten damals einen Parteitag, 2006 war das glaube ich, oder 2005, äh, in, in Dortmund. Mhm. Ähm, und... Ähm, da haben wir entschieden, wir gehen nicht mit der PDS zusammen. Ja? Ähm, vier Wochen später hat der Gerhard Schröder ähm, Neuwahlen ausgerufen mhm. mit seinem Rücktritt äh, und Oskar Lafontaine äh, hat äh, uns ins Stammbuch geschrieben, also entweder geht ihr zusammen und dann äh, bin ich äh, euer Mann oder äh, ihr werdet weiter im Westen ohne Erfolg bleiben und im Osten eine Regionalpartei bleiben. Also er hat uns aufgezeigt, dass es notwendig ist, eine linke Kraft neben der SPD zu etablieren und nicht zwei, eine für den Westen, eine für den Osten. Und ähm, obwohl ich selber, kann ich, äh, kann ich hier beichten, ähm, im äh, Mai, Anfang Mai 2005, gegen diesen Zusammenschluss war, war ich dann einige Monate später, dann so langsam eher dafür. ja.
1: Und heute äh, muss ich sagen, es war eine richtige Entscheidung. Wobei es natürlich, glaube ich, in vielen Köpfen immer noch drinsteckt, ne? jetzt kommen die Kommunisten. Ne? Äh, naja, also sagen wir es mal so, als wir 2008 für den Stadtrat kandidiert haben, natürlich vor die, die anderen Wahlen zuvor, mhm. da gab
0: es natürlich sehr viele... Ähm, Stimmen auch an den Infoständen, die uns natürlich das mal wieder vorgeworfen haben in dem Fall. Man muss aber auch feststellen, dass es dann natürlich in den letzten zehn Jahren auch einen Wandel gegeben hat. Ja. Und diese Vorwürfe, die damals da immer in den Raum geworfen worden sind oder uns sozusagen in den Kopf, ja, haben deutlich abgenommen in dem Fall. Mhm. Und ich glaube, da gibt es auch einen Wandel, dass es den einen oder anderen noch gibt, der, der sich ähm, der sozusagen diesen Vorwurf aufrechterhält. Das ist jetzt ganz normal in dem Fall. Und da ist es halt unsere Aufgabe, mit denen zu reden und zu sagen, äh, wir sind gar nicht äh, die Bösen, ne, die du so einen Gedanken hast, sondern lass uns doch einfach mal über Inhalte reden.
1: Das war, glaube ich, sowieso eine riesen Überzeugungsarbeit, dann, um überhaupt mal die Chance zu bekommen, in den Stadtrat einzuziehen. Weil man muss vielleicht dieses Prozedere mal erklären, wenn ich jetzt morgen beschließe, ich gründe die... Partei und will mit dir in den Stadtrat, dann kann ich ja nicht einfach ins Rathaus gehen, kann sagen, hallo, da bin ich, ne? bei der nächsten Wahl will ich mit auf dem Zettel stehen, sondern da braucht es ein bisschen was. Ne?
2: Genau, ähm, dann musst du Unterschriften sammeln, äh, mhm. nicht auf der Straße, sondern ähm, es muss äh, der Bürger, der diese Idee unterstützt, Radio Primaton in den Stadtrat ähm, der, die Idee ähm, gefällt mir jetzt schon. Die, die Primatonpartei Prima äh, kommt in den Stadtrat, dann ähm, muss, der, äh, muss der Herr Schwarz und seine Kollegen sich vor dem Rathaus platzieren und die Leute davon überzeugen, mit ihrem Personalausweis ins Rathaus zu gehen
1: und sich in diese Liste eintragen zu lassen. Also das heißt, es reicht nicht, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Unterschriftenliste und sage, bitte unterschreiben Sie mal da, wir würden gerne im Stadtrat mitmachen, Exakt. sondern ich muss die Leute dazu kriegen, dass sie unterschreiben im Rathaus, nachdem sie mit ihrem Personalausweis aktiv da reingegangen sind. Richtig, richtig. Das stelle ich mir nicht allzu einfach vor. Ist es nicht,
2: ähm, aber wie man sieht, ist es ja möglich. Hm. Ja? Also das ist eine demokratische Hürde, ähm, da, da kann man auch sagen, äh, diese demokratische Hürde ist auch dazu da, zu zeigen, meint es jemand ernst oder ist es nur Jux und Dollerei? Ja? Und hm. für Jux und Dollerei ähm, ist die Sache dann auch irgendwie zu wichtig, zu ernst, ja. ähm, um hier nur Unsinn zu treiben. Also, das, das, damit sage ich nicht, dass... Äh, dass eine Primaton-Partei Partei nicht was wär, Tolles genau, wäre. Das wäre ja, ne? natürlich sensationell, äh, wäre die erste Primaton-Partei, die erste Radiopartei äh, in, in Deutschland wahrscheinlich.
1: Ich schlage das morgen in der Redaktionskonferenz vor, vielleicht sehen wir uns bald auf dem Schweinfotter- Marktplatz. Okay, bis dahin. Ähm, wie viele Unterschriften habt ihr gebraucht? Also 280 oder so ähnlich, glaube ich. So nimmt 280 oder 300. Klingt 40. jetzt im ersten Moment überschaubar. Ja. Naja, Dauert aber, ne?
0: Es dauert, weil, weil natürlich 2008 nochmal äh, zurückschaut, ne, natürlich mhm. eine ganz andere Situation war, unabhängig davon, dass es ja Menschen gab, die sich sozusagen mit den Linken identifizieren konnte, war ja sozusagen die zusätzliche Hürde ins Rathaus zu gehen, ja, mhm. sich dort in die Liste einzutragen und sagen, ich möchte, dass die Linke antritt, weil da kommen Man outet sich
1: ja auch so ein Stück weit.
0: Richtig, ja? und ähm, deswegen war das natürlich kein Selbstgänger äh, im 2008, also bevor wir angetreten sind, sondern hat tatsächlich viel Überzeugungsarbeit äh, gekostet, ja. Und natürlich die Überwindung des Einzelnen ins Rathaus zu gehen und dort seinen Namen dafür herzugeben. Aber wie gesagt, erfolgreich gewesen und da kann man jetzt immer noch sagen, nach zehn Jahren Danke an alle, die uns damals unterstützt haben.
1: Wie macht man das? Motiviert man da erstmal Familie, Freunde, Gesinnungsgenossen und dann muss man den Kreis weiterziehen, oder? Tatsächlich, so ist das. Ja. Um,
2: man ähm, kümmert sich natürlich um die Bekannten, die jeder selber hat. Mhm. Und wenn man in einem Schneeballsystem arbeitet ähm, und es sind 30, 40 Leute, die machen mit, und dann kennt jeder mal zehn Menschen. Hm. ja, Und ähm, die muss man natürlich dann aktiv ansprechen. Das gelingt natürlich nicht bei allen, aber Freunde, Verwandtschaft, Bekannte, ähm, Arbeitskollegen, die kann man dann schon motivieren, hinzugehen. Unabhängig davon ähm, ist ja auch nicht so, dass das von 40 Leuten dann auch 39 machen. Ja, ja. Das, das machen dann einige wenige. Ein paar wenige. sagen, ja, mach ja. ich, damit sie genau, weitergehen dürfen. Genau, so also ist das, das halt du. überall. Ähm, aber es ist ein Baustein, dessen, was zu tun ist, um Erfolg zu haben. Das ist klar, das funktioniert überall so. Eine ist vielleicht noch eine Anmerkung, wenn jetzt eine Partei auf Bundesebene schon bei der Bundestagswahl über Prozent
1: gewesen ist mhm. oder bei einer Landtagswahl, dann entfällt diese Unterschriften, Weil man dann gewissermaßen schon etabliert ist. Genau. Das heißt, da braucht man nur noch parteiinternes Personal, das bereit ist, vor Ort anzutreten.
2: Genau. Also wenn, wenn jetzt ähm, irgendeine Partei über 5% bei der letzten Landtagswahl gewesen ist, äh, zum Beispiel die AfD, die muss dann keine Unterschriften sammeln.
1: Ist so. Hm. Okay, dann etablieren wir primatron vielleicht das bundesweit und gehen dann wieder zurück auf die lokale Ebene. Die Entscheidung kann, nee, kann ich nicht Liegt, liegt dann bei <lacht> mir nicht. Okay, Spaß beiseite, wir machen ganz kurz Wetter, sprechen gleich weiter. Sechs Minuten nach halb elf, Leute von da bei Primaton an diesem Sonntagmorgen. Unser Thema heute, zehn Jahre die Stadtratsfraktion, die Linke im Schweinfurter Stadtrat. Ein Jubiläum, das, ähm, ja, interessant ist. Deswegen haben wir gesagt, machen wir eine Sendung dazu, holen und ziehen dann Öztock und Frank Fisching und erzählen so ein bisschen Geschichten. Geht es ja dann im Endeffekt nicht nur um die Linke, sondern es ist ja auch so ein bisschen, fast eine Geschichte der letzten zehn Jahre Stadtrat, ne? So kann ist Kann man das. so sagen. Ne? So Und jetzt das, habt ihr gerade erzählt, also ihr habt dann, nachdem es die linke Partei gab, eifrig äh, Stimmen gesammelt, brauchtet rund 280 roundabout paar mehr Unterschriften, um überhaupt als Partei zur Wahl zugelassen zu werden. Jetzt hast du gerade eben erzählt, ja gut, man motiviert dann so den kompletten Bekanntenkreis auch so ein bisschen. Und ähm, kriegt man eigentlich danach raus, wer alles unterschrieben hat? Gibt es da so eine Liste? Also kann man dann sagen, dem zahle ich künftig kein Bier mehr? Der hat zwar gesagt, er unterschreibt, ist aber doch nicht ins Rathaus gegangen. Nein, also
2: sowas machen wir auch nicht. Also, das sind ja Methoden, die wären ähm, etwas. Das schräg. sind ja Stasi-Methoden. Ja, also. ja also, wenn man das so bezeichnen will, ähm, dann kann man das darunter subsumieren, wobei ähm, Geheimdienstmethoden ähm, auch andere sind. Ja,
1: also äh, da erleben wir zurzeit ähm, auf erschreckender Weise. Ja. Jetzt ähm, wart ihr zugelassen. Wie war dann Wahlkampf? Ist es dann so, dass man als, sage ich mal, kleine neue Partei überhaupt ein Budget hat, um dann, äh, so wie jetzt die großen Parteien, wir haben es ja bei der letzten Wahl gemerkt, ne, da Plakate und Gebühren und machen, tu zu machen, oder geht es dann erst mal klein los?
2: Also das ist eine interessante Frage. Ähm, die Wahlkämpfe einer Partei muss natürlich die jeweilige Partei finanzieren. Mhm. Ja? Und es geht äh, entweder aus Mitgliedsbeiträgen, die äh, in der Partei äh, vorhanden sind, mhm. äh, aus dem Topf wird es dann bezahlt. Und dann gibt es halt unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder es gibt Geld von der Bundespartei, von der Landespartei oder, und das ist bei uns der Fall, die Kommunalwahlen finanzieren wir ähm, aus der eigenen Tasche mehr oder weniger selber. Das heißt, wir spenden jeden Monat äh, in unsere Kasse halt äh, von, unserer, ähm, von unserem Einkommen äh, bestimmten Betrag. Und dazu kommen die Mitgliedsbeiträge. Und nach sechs Jahren gibt es dann halt ein bestimmtes Budget für, eine, für einen Wahlkampf. Von der Bundespartei und von der Landespartei bekommen wir da praktisch nichts. Also wir zahlen das sozusagen selber.
1: Das ist ein Wort, kann ich mir vorstellen. Weil ich kann mir vorstellen, da kommt einiges zusammen, oder? Naja, so ein Wahlkampf
0: ist natürlich nicht billig. Also wenn man jetzt auf 2008 das erste Mal schaut, war ja für uns auch neu. Du hast ja auch schon erwähnt, es mussten Plakate gemacht werden, es mussten Informationen gedruckt werden. Wer sind wir eigentlich, wieso kandidieren wir in dem Fall? Und äh, wenn man äh, schaut, was, was uns dann damals der Wahlkampf eigentlich äh, in, in der Summe auch für eine neue Partei gekostet hat, wie gesagt, keine Erfahrung in äh, mhm. dann muss man dann schon sagen, haben wir wirklich gut und auch mit den Kandidaten, die bei uns auf der Stadtratsliste waren, die uns da unterstützt haben. Und ich äh, glaube, das gehört auch dazu, wenn man sagt, ich möchte ein politisches Mandat äh, oder ich stehe dafür zur Verfügung, kandidiere für irgendwas dass man natürlich auch so einen Wahlkampf unterstützt. Und deswegen ist es aus unserer Sicht damals auch gut gelaufen. Ja. Und Wahlkämpfe verändern sich natürlich. Man muss da immer wieder neue Ideen finden. Ja. Und das sind solche Geschichten, die wir uns halt während der Wahlperiode dann immer wieder überlegen. Sagst du, was ich mir
1: vorstelle, ist, dass es dann einem so richtig wehtut, wenn man das Geld zusammengespart hat und man fährt dann irgendwo der Straße lang und irgendwann das Plakat runtergerupft oder beschmiert und denkst dir so, also, oh Gott, wieder fünf Euro weg, so ungefähr, ne? So ungefähr. <lacht> so <lacht> ungefähr. Also jetzt ähm, unabhängig, ähm, welche
2: Partei das jetzt betrifft. Hm. Die anderen Parteien müssen auch Wahlkampf machen. Das ist ja jetzt äh, keine Besonderheit
1: der Linken. Nein, um Gottes Willen. Ja, aber es ist ja mal interessant so, darüber zu reden, ja. weil man sich das ja. immer fragt. Man, man sieht diese Unmengen von Plakaten und überlegt sich schon, mein Gott, wie finanziert ja, man das eigentlich? Nicht? Klar ist, äh, wenn man eine etablierte
2: Partei hat, die seit Jahrzehnten äh, im Geschäft ist, wenn im politischen Geschäft äh, sichtbar ist, dann hat man natürlich irgendwo ein Fundament an Geld. Mhm. Ja, ähm, es gibt eine staatliche Parteienfinanzierung, äh, da bekommt äh, eine Wahlkampfkostenerstattung, auch auf der Bundesebene, auf der Landesebene und da ist ein Grundstock an Geld da. Bei kleineren Parteien äh, ist es natürlich äh, ganz anders. Ähm, es gibt ja auch so was wie Tierschutzpartei und ganz kleine Parteien, die nirgendwo... Ja, was habe
1: ich jetzt gesehen? Veganer ja, und äh, alles mögliche. Also ich habe
2: hab den größten Respekt vor allen Menschen, die sich äh, bei Kleinstparteien, wir sind eine kleine Partei mhm. und dann gibt es Kleinstparteien. Nein, ähm, engagieren, weil sie von irgendwas überzeugt sind, ja, ob das jetzt die veganische Lebensweise ist oder der Tierschutz und sich dann hier ähm, persönlich engagieren. Und da muss auch privates Geld äh, der Kandidaten reinfließen, sonst
1: äh, geht es nicht. Gleichzeitig wissen die aber, sage ich mal, 90 Prozent der Fälle, dass sie nicht gerade riesige Chancen haben, irgendwas zu reißen. Deswegen Hut ab. Hm.
0: Naja, die Konsequenz wäre dann zu sagen, Kopf in den Sand stecken und nichts machen in dem Fall. Da geht es ja einfach nur darum, für, für die Ideale oder ich sage es mit politischen Vorstellungen einzustehen. Und ähm, wie gesagt, äh, nach Wahlergebnissen zu sagen, gut, äh, kriegen ja nur ein Prozent oder so und deswegen kandidiere ich nicht. Ne? Ist ja der falsche Ansatz in dem Fall, sondern tatsächlich auch über, mit Überzeugung. Ja. ja,
1: klar, aber du brauchst natürlich schon einen gewissen Idealismus, ne? dass ja, ich, du nicht verzweifelst. Oder, oder man hat einen Finanzier.
2: Das ist auch eine Möglichkeit. Wenn ähm, wir jetzt äh, hoch angesehen werden bei den bayerischen Arbeitgeberverbänden oder bei der bayerischen Finanzindustrie, hm. dann könnte die bayerische Finanzindustrie sagen, da, ähm, ihr Linken, ihr macht äh, Politik für uns, dann gibt's habt dann eine ihr eine mal ein Millionchen oder fünf, äh, macht äh, hier mal vernünftige äh, Politik damit. Das, das äh, passiert ja täglich. Also solche äh, Spenden gibt es ja, zwar nicht für die Linken, aber für andere Parteien, aber auch nicht für die
1: Tierschutzpartei wahrscheinlich. Nee, aber es gab ja dieses Skandal in der Vergangenheit von Parteien, die heute ja überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ich kann mich erinnern, dass, glaube ich, der, der Chef von müller hat auch mal eifrig die Republikaner unterstützt oder so und dann ist immer bei dieser Summe, die er gespendet hat, genau unter diesem Betrag geblieben, wo er es dann quasi öffentlich machen musste. Da gibt es ja, glaube ich, so einen, so einen Pass, das waren, glaube ich, mal 20.000 D-Mark oder irgend sowas. Ne? Genau, also aktuell ist
2: er, glaube ich, 10.000 Euro, also mhm. was über 10.000 Euro geht, wenn ich jetzt ähm, die die Zahl richtig im Kopf habe, muss veröffentlicht werden in den, in den entsprechenden Rechenschaftsberichten der Parteien, damit, und es ist ja völlig richtig, Transparenz herrscht, wer finanziert denn hier wen? Hm. Ja, wovon bekommt eine Partei ihr Geld? Von wem? Und gibt es da möglicherweise inhaltliche Zusammenhänge? Wenn jetzt beispielsweise der Hotel- und Gaststättenverband sagt, also ich möchte, dass meine Leute am Wochenende durchgehend arbeiten können, das Arbeitszeitgesetz verhindert das aber, weil da hm.
1: drin steht höchstens 10 Stunden am Tag. Dann habe ich ein gewisses Interesse, Lobbyarbeit zu machen und sage, ich unterstütze... Das Gesetz
2: sollte vielleicht geändert werden, damit wir hier die Leute länger einsetzen können. Und dann, wenn es dann Spenden gibt, dann hat zumindest der interessierte Wähler die Möglichkeit zu sehen, gibt es da Zusammenhänge, wird dort mit irgendeinem bestimmten Ziel gespendet. Und das Gleiche gilt für
1: viele andere Bereiche. Was mir in diesem Jahr bei der diesjährigen Wahl zum ersten Mal aufgefallen ist in dem Zusammenhang, war hier, glaube ich, ein Plakat unter anderem auch Heinig, wenn man so die Straße runtergefahren ist, dass es äh, durchaus auch... Ähm einen Verlag gab, der eine Partei unterstützt hat mit Plakaten, die sehr ähnlich aussahen, aber dann nicht offiziell von der Partei abgesegnet werden. Da wurde dann für eine Alternative für Deutschland geworben auf einmal. Ne? Das Gegenteil von
2: Transparenz. Es ja. gibt einen Verein in der Schweiz. Niemand weiß, von wem der finanziert wird, ob das private Spenden sind, ob es vielleicht Spenden sind aus dem Reich der Mitte oder über dem Teich, ob da Geld mhm. hinfließt. Und diese Finanzierung ist nach dem deutschen Parteiengesetz halt ganz einfach verboten, ja, und ich bin gespannt, wie es äh, mit dem Thema weitergeht, ob es gelingt, die Hintermänner dieser, dieses Vereins ausfindig zu machen, die Geldgeber äh, zu finden, aber stimmt ihr völlig zu, alles äh, intransparent und man weiß nicht, wer hier der Hintermann ist oder die
1: Hintermänner sind. Gibt es denn überhaupt eine Erkenntnis, wie viel jetzt dieser Wahlkampf, den man so macht, bringt? Also habt ihr dieses... Kriegt ihr jetzt nur ein Feedback von Einzelnen oder wisst ihr jetzt auch, wenn wir jetzt gar keine Plakate hängen würden, dann hätten wir keine Chance? Oder wie entscheidet man sich auch, was man macht? Ne? Braucht die Linke den Kugelschreiber oder die Linke das Flugblatt? Oder wie muss man sich auch überlegen? Ich glaube, ich
0: glaube jetzt in der Tat nicht, dass jetzt der Kuli ähm, der, entscheidende, hm. der entscheidende Grund ist, sozusagen sein Kreuz bei, ähm, bei, der, bei der Linken zu machen oder vielleicht bei einer anderen Partei. Ähm, ich kenne jetzt auch keine, keine empirischen äh, Mhm. Ausarbeitung, die dann sagen, wenn da kein Plakat hängen würde, ja, wäre es wär's, ähm, äh, genauso oder würde die Stimmenzahl genauso sein. Die Frage ist eher noch was, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, ich denke, es gehört dazu, mhm. ähm, man hat ja Wahlprogramme oder äh, Programme für, für, die, für die Wahl, äh, wo die ja dann etwas umfangreich sind. Ja? und dass man natürlich mit einigen äh, Kernthemen dann sozusagen auf dem Plakat dann wirbt ja in der in der Hoffnung natürlich dass sich der eine oder andere vielleicht auch mit dem Programm noch mal beschäftigt oder auch Fragen stellt ja das ist denke ich erst so der Hintergrund in dem Fall und dann hat man natürlich auch Menschen die man bekannt machen muss ja unser unser Landtagskandidat der Robert Strissow äh, war ja so in dem Fall nicht bekannt aber allein mit diesen Plakaten also mit den Persönlichkeitsplakaten denke ich ist es ja auch gut rübergekommen zu sagen es gibt auch einen jungen Menschen ja der dafür kandidiert der Interesse hat ja und damit auch äh, Menschen bekannt macht
1: wenn wir jetzt zurückgehen auf 2008. Ihr hattet also die, die Möglichkeit zu kandidieren, ihr habt euren Wahlkampf begonnen. Wie waren denn die Rückmeldungen in Schweinfurt damals? Seid ihr mit offenen Armen empfangen worden? Oder gab es heiße Diskussionen an den Wahlkampfständen? Von vielen sind wir sehr, äh,
2: sehr positiv wahrgenommen worden. Das hat ja das sich dann im Ergebnis mhm. wieder gespiegelt. Ähm, hatte aber diesen Grund der aktuellen Situation, Finanzkrise, soziale Unsicherheit, viele Menschen äußerst unzufrieden auch mit dem, was die damalige Bundesregierung an Politik gemacht hat und deswegen sind wir von einem Großteil der Menschen erstmal positiv wahrgenommen worden. Es gab natürlich Pöbler und auch Leute, die vielleicht mit rassistischen Gedanken gut unterwegs sind, die haben sich dann am Infostand natürlich eher so ein beleidigend mal gezeigt. Ja. Aber ähm, da muss man dann drüber stehen, hm. das muss man aushalten und für seine Inhalte eben werben. Und das haben wir da damals gemacht. Und diese Pöbeleien, äh, wenn man sich da drauf konzentriert, sind in der, im Laufe der Zeit immer weniger geworden. Und die gibt es ähm, ab und zu heute noch, aber
1: sehr selten. Ja, und dann, du hast gerade schon angesprochen, das erste Ergebnis. War gleich ordentlich, ne? War für uns ähm, natürlich ein
2: ähm, Riesenerfolg. Wir sind damals mit vier Leuten, ähm, knapp 10 Prozent, ähm, hier eingezogen. Ich habe dann als Oberbürgermeister kandidiert auch nochmal so um die 10% Prozent zweimal. Ähm, das sind für Bayern ganz hervorragende Ergebnisse. Ähm, da sieht man, aha, dass es möglich ist, für die Linke Erfolge einzufahren. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, dass wir ja, viel investieren müssen, um anzukommen. Ja, und das haben wir hier gemacht. In anderen Landesteilen ist es noch nicht so positiv
1: gelungen. Da muss man daran arbeiten, dass es besser wird. Ja, du hast gerade gesagt, positive Ergebnisse für Bayern. Ihr seid als Linke in Schweinfurt schon was, was man sagen kann, ein bayerisches Alleinstellungsmerkmal ein bisschen, oder?
2: Auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut, gibt es äh, größere Städte, die holen auf ähm, mhm. und ähm, die sind teilweise auch genauso gut. Fürth oder Nürnberg, da gibt es ganz hervorragende Kollegen und Genossen, die ähm, guten, gute Wahlkämpfe machen. Die Linke hat das Problem, dass wir auf dem Land nicht verankert sind. Ja? Wir sind jetzt hier im Stadtrat, wir haben noch mhm. zwei Kollegen im Kreistag in Schweinfurt, ähm, im Landkreis äh, Bad Kissingen, im Landkreis Rhön-Grabfeld. In den Hasbergen haben wir eine Kollegin drin im Kreistag. Das sind halt Flächen, die bei uns nicht bespielt werden. Und wenn dann im ganzen Landkreis Röhn-Grabfeld, ich will den Kollegen nicht zu nahe treten, ein paar Plakate hängen, dann hat man es eben schwer, wenn man kommunal nicht verankert ist mit Leuten. Das haben uns die Grünen voraus, das haben uns
1: natürlich die Altparteien alle voraus. Ist es was, was mit der Zeit erst kommen muss oder muss dann Umdenken in der Partei stattfinden? Oder? Äh, nein, ich glaube, wenn, wenn man jetzt einfach auch die Geschichte
0: äh, der, der Linken anschaut, muss man einfach dazu sagen, dass wir eigentlich von, von Wahl zu Wahl eigentlich äh, gehetzt sind. Ja? Äh, wir haben, äh, jetzt ist ja sozusagen die Landtagswahl und mhm. die Europawahl -St äh, Europa steht vor der Tür, danach gleich die Kommunalwahl, die Vorbereitung für die Kommunalwahl und da muss natürlich Parteiarbeit auch nebenbei noch weiterlaufen. Mhm. Das heißt, man muss schauen, die Verankerung auch, so wie der Frank erwähnt hat, im ländlichen Bereich, jetzt muss man aber natürlich auch dazu wissen, da braucht man ja auch Menschen dafür. Man mhm, ja. muss das, das mal Leute
1: gewinnen, die sagen, sie opfern ihre Freizeit. und
0: Richtig, Nicht nur das, mhm. sondern wir haben, ja, wir haben ja vorhin die Unterschriften gehabt, um mhm. die Stadtratswahl antreten zu können. Und es ist natürlich dann im ländlichen Raum vielleicht noch etwas schwieriger, dann sich zu outen. Ich kandidiere jetzt vielleicht für die Linke in einem Gemeinderat. Ja. Überschaubar ähm, großen Ort, wo dann die Nachbarn wissen, richtig ne? Und das ist ja sozusagen diese Überzeugungsarbeit, die wir, die wir da, da leisten müssen und dann natürlich auch Menschen oder auch Genossinnen und Genossen finden müssen, die dafür bereitstehen, auch so ein Mandat zu übernehmen. Da gibt es halt die üblich Verdächtigen.
2: Das ist eine Tatsache, die ja wieder für alle gilt. Mhm. Man versucht natürlich, Personal zu finden, die sich für eine Partei engagieren. Mhm. Sehr, gerne, sehr gerne angesprochen werden, Vereinsvorsitzenden, mhm. bestimmte Berufsgruppen, die im Ort bekannt sind. Also ja.
1: Leute, die sowieso schon dieses: Ich gehe ein bisschen nach außen und ich tue was über genau, genau. mein normales Leben hinausgehen. Die als haben. Person bekannt sind, ja. Mhm. Und da kommt dann natürlich
2: vielleicht eine, eine große Partei und sagt: Mach doch bei uns mit, mhm. wir bieten dir an. Bürgermeisterkandidat oder was anderes, äh, Stadtratsmandat. Derartige äh, der Offerten
1: könnt ihr seriös nicht machen im Moment. Ne?
2: <lacht> genau. Ähm, und wenn man dann zwei zur Auswahl hat oder drei, äh, dann überlegt sich der eine oder andere, wo habe ich welche Chancen. Mhm. Und dann haben kleine Parteien natürlich eine schlechtere Position. Mhm. Auch darum geht es. Ähm, es geht dann, wenn jemand Karriere machen will, auch um die Frage, wo äh, habe ich die besten Chancen, diese Karriere zu machen. Und ähm, dann braucht man also für... Für unsere, für unsere Leute ähm, Überzeugungstäter. braucht ja. man
1: wieder diesen Idealismus, den man auch für die so Veganer oder für die Tierschutzpartei genau. bräuchte. Ne? Genau, weil da
2: kann man in Bayern zumindest aktuell wenig anbieten an Karrieremöglichkeiten.
1: Ministerpräsident ist fast ausgeschlossen. Da muss man nach Thüringen. Ja, gut. Ja. <lacht> aber, aber bayerischer Ministerpräsident von der Linken, das wird noch ein, zwei Jahre dauern. Ich befürchte. Weiblicher bayerischer Ministerpräsident von der Linken. Ministerpräsidentin hin, ja, der, der das Linken, wär,
2: ja, das wäre, ähm, mir würde auch jemand einfallen.
1: Zeit wäre es aber auch. Ja. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Vier Minuten haben wir noch in dieser ersten Stunde, Leute von da hier bei Primaton. Unser Thema heute, zehn Jahre, die Linke im Stadtrat in Schweinfurt. 2018 ist das zehnjährige Jubiläum gewesen, 2008 sind sie in den Stadtrat eingezogen. Bei mir heute Sinan Öztürk und Frank Fisching von der Linken. Ja. Ihr habt das schon erzählt, also es war durchaus spannend an den Wahlkampfständen. Wie war denn das dann so, als ihr dann 10% Stimmen hattet, vier Sitze bekommen habt, dann war ja auch relativ klar, wem ihr die abgejagt hat. habt. ihr im Schwein für der Stadtrat, oder? Nein. Nicht? Die Wähler haben uns gewählt
2: und ich halte wenig davon, dann zu sagen, es ist eine neue Gruppierung da, die nimmt jetzt mir was weg. Es gibt einen, einen politischen Wettbewerb, mhm. den muss man sich stellen, den müssen wir uns auch jedes Mal stellen und dann hat man mit dem, äh, was man in diesem Wahlkampf eben sagt und für was man steht, eben Erfolg oder man hat halt weniger Erfolg mhm. und es hängt natürlich auch damit zusammen, wem trauen die Leute zu was zu verändern und wem trauen sie es weniger zu oder gibt es vielleicht noch die ein oder andere Rechnung zu begleichen um jemand vielleicht ans auszuwischen. Auch das spielt ja bei Wahlentscheidungen eine Rolle. Gibt es einen Protestbereich der sich dann bei einer Partei sammelt. Das alles kann man dann analysieren, aber im Endeffekt glaube ich nicht, dass wir jetzt dem, äh, der SPD oder der CSU oder de den Grünen was weggenommen haben, sondern wir haben eben für unsere Themen geworben
1: und wurden damit äh, halt ähm, erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Und so, wie, so sehe ich das ganz nüchtern. Wie waren, das, wie waren dann so die Reaktionen der anderen Parteien, als ihr eingezogen seid in den Stadtrat? Großer Applaus. Willkommensgeschenke. Ja. <lacht> Sektkorken haben geknallt, kann ich mir vorstellen. Nein, es war ja, es war ja
0: auch, jetzt muss man ja wissen, an, an dem Sonntagabend, als es dann klar war, wir ziehen mit vier Leuten ja. ein. Ähm, damit haben wir ja auch in dem Fall wirklich nicht so gerechnet. Ja. Wir dachten, naja, einer, wenn wir mit zwei reinkommen, ist ja. richtig gut. Ja. Und dann waren wir mit vier drin. Und jetzt bist du dann auf einmal gewählt, das musst du auch mal selber realisieren. Vom eigenen Erfolg du, ja, überrumpelt. Ja, richtig, und sagst jetzt, jetzt wird's halt ernst. Jetzt musst du tatsächlich ja. äh, dann die Inhalte, die wir ja auch während der Wahl äh, äh, dargestellt haben, oder ich sag's mal, während dem Wahlkampf dann in die Umsetzung gehen. Ja, war natürlich die erste Zeit auch eine Lernphase, wie gehen wir damit um. Ja? Aber ich denke, äh, das haben wir auch soweit gut gewuppt. Ja. Also es gibt Natürlich in allen...
2: Ähm in allen demokratischen, demokratisch gewählten Gremien gibt es bestimmte Regeln, es gibt mhm. Geschäftsordnungen, es gibt äh, bestimmte äh, Regularien, an die man sich zu halten hat. Und die muss man sich natürlich erstmal aneignen. Und damals hat uns der, der Herbert Wiener von der SPD übrigens an einem Wochenende ein ähm, kleines Wochenendseminar mit uns veranstaltet. So ein Crashkurs. Um, genau, und um uns diese Themen halt näher zu bringen, damit man sich da richtig verhält und äh, beim Antrag stellen, beim Anfragen stellen keine Fehler macht. Dafür sind wir dem Herbert Wiener. Auch sehr dankbar heute noch. Ähm, sowas braucht es ganz einfach, damit man nicht äh, ins, äh, ins Fettnäpfchen nacheinander reintritt. Und Aber das ist natürlich
1: zusammen. super kollegial, muss man sagen. Ne?
2: Ja, also das äh, zeigt auch, dass es äh, da durchaus untereinander äh,
1: vernünftig zugeht. Also vielleicht auf kommunaler Ebene auch ein Stück weit leichter als in der Bundespolitik? Oder kann man das so nicht sagen? Mit Sicherheit. Man lebt in der gleichen Stadt. Hm. Man
2: spricht mit denselben Bürgern. Man kennt, ähm, man kennt sich natürlich aus vielen Zusammenhängen mhm. vom Verein, vom Sportverein äh, und hat da ganz anderen Umgang miteinander. Äh, in der Regel, also es gilt nicht immer für alle, aber in der Regel ist es auf kommunaler Ebene wirklich äh,
1: nah beieinander alles. 11 Uhr, wir machen kurz Nachrichten, gleich sprechen wir weiter. Einen schönen Sonntagmorgen, drei Minuten nach elf. Unser Thema heute zehn Jahre, die linke Stadtratsfraktion in Schweinfurt. Zu Gast sind dann Öztürk und Frank Fesching. Jetzt haben wir in der ersten Stunde ein bisschen über aktuelle Politik gesprochen, haben schon darüber geredet, wie es denn so war, überhaupt als Stadtratsfraktion zugelassen zu werden oder als Partei zugelassen werden zur Wahl. Dann gab es 2008 die erste Wahl. Zehn Prozent. Auf Anheb vier Sitze im Stadtrat. Und gesagt, okay, erstmal vom eigenen Erfolg auch ein bisschen verblüfft. Dann gab's gab es ein Wochenendseminar, das haben wir gerade noch von den Nachrichten thematisiert, mit Herbert Wiener von der SPD, der euch dann quasi gezeigt hat, wie, wie Stadtrat funktioniert so ein bisschen. Ne? Wie das Ganze, die Formalien gehen mit Antragestellen etc. Ja, und dann gab es sicherlich diesen, ja, so diese, die ersten Tage im Stadtrat. Wie ist das, denn das wenn man da jetzt wirklich reinkommt? Ich meine... Klar, es wissen jetzt ein paar Leute, die vielleicht schon auf der Tribüne gesessen waren, so interessierte Bürger, wobei ich vermute, das sind auch immer die gleichen, die da sitzen. Ne? Und äh, der normale Mensch weiß eigentlich nicht, was in einem Stadtrat passiert war, wie das genau abläuft. Wie ist denn das so?
2: Es gibt formal immer eine Tagesordnung mhm. mit einem öffentlichen Teil und einem nicht öffentlichen Teil. Der öffentliche Teil ähm, beschäftigt sich halt mit allen Themen, die vorher in den Ausschüssen diskutiert wurden. Mhm. Also da gibt es eben verschiedene Ausschüsse, zum Beispiel ein Bauausschuss, wo die ganzen Bauangelegenheiten äh, äh, diskutiert werden. Der arbeitet dann Vorschläge und dann, genau. wird und dann wird geht es so weiter. Sozialausschuss, Sportausschuss, Kulturausschuss und so weiter. Da gibt es mehrere Ausschüsse. Äh, dort wird äh, die inhaltliche Arbeit gemacht und mhm. dann geht es eben zur Beschlussfassung letztlich ähm, in den Stadtrat, wenn es bestimmte, ähm, äh, bestimmte Merkmale aufweist, äh, der Beschluss. Ähm, und dann wird eben im Stadtrat nochmal abschließend darüber diskutiert und es gibt eine, ähm, eine Disziplin, das ist die, die Königsdisziplin, wenn man so sagen will, ähm, das sind die Haushaltsberatungen ähm, und in den Haushaltsberatungen, die bei uns immer im November laufen, ähm, oft äh, drei Tage lang ähm, von 8 bis 18 Uhr, ähm, im, Im Rathaus gibt es dann ähm, die Beschlussfassung über den Haushalt für das nächste Jahr. Und da ist dann ganz genau aufgelistet, wofür, wie viel Geld verwendet wird. Ähm, das ist natürlich das wichtigste ähm, politische Geschäft, das zu betreiben ist. Äh, dort werden Anträge gestellt zu Wohnungsbau, zu Sozialpolitik, zu Schulen, zu Sport, alles Mögliche ähm, ist dort praktisch äh, zu diskutieren und dann zu entscheiden. Ähm, und wie diese Haushaltsberatungen eben verlaufen, äh, das muss man sich auch erst äh, aneignen. Ähm, wenn man das erste Mal da drin sitzt, ist das auch äh, erstmal verwirrend hm. für, für jeden, der da beginnt. Äh, da braucht man mal zwei, drei Jahre, bis man die ganzen Mechanismen, äh, Mechanismen durchschaut und äh, so...
1: versteht. Das heißt, grob gesagt, es ist... Man weiß, die Stadt hat so und so viel Geld zur Verfügung und der Kuchen muss dann verteilt werden auf die einzelnen Projekte, die für die Stadt wichtig sind und für die Bürger.
0: Zum, zum, zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung weiß man etwa, was der Stadt zur Verfügung steht. Ja. Es gibt ja durch die äh, Kämmerei sozusagen den Vorschlag, also nicht den Vorschlag, sondern die Unterlagen, was wohl an Steuereinnahmen oder Einnahmen äh, generiert werden kann, äh, wie hoch die Ausgaben sind. Es ist natürlich zum Zeitpunkt der Haushaltsberatung auch erstmal eine Schätzung, ja die sich dann entweder bewahrheitet, denn in den letzten Jahren war es eher so, dass die Einnahmen dann höher gelegen waren als die Schätzungen, ähm, kann man natürlich dann auch ähm, sozusagen ein paar Anträge möglicherweise dadurch zurückhalten, sie also ja. sagen, das würde ja sozusagen den Rahmen sprengen. Ähm, aber so läuft es dann letztendlich. Also wie gesagt, Schätzungen, ja, und auf den Schätzungen hin äh, wird, wird sozusagen der Haushalt äh, aufgestellt, wobei Schätzungen jetzt auch nicht ganz richtig, sondern man hat ja auch
1: den Rückblick auf die letzten Jahre, wie hoch die Einnahmen waren, und daraus ergibt sich dann sozusagen der Haushalt für das Folgejahr kann mir aber auch vorstellen, wenn man da jetzt so neu drin ist, dass es erstmal so ein, so ein Gefühl ist, wenn man sagt, das ist ja eine Riesenverantwortung, die ich auf einmal auch habe. Ne? Wenn, man, wenn man dann so über Millionenbudgets entscheiden oder mitentscheiden kann auf einmal, hat man da ein bisschen Respekt vor oder ist man eigentlich froh, dass man mitgestalten kann?
2: Beides. Also zum einen ist die Verantwortung natürlich spürbar. Hm. Es ist anders, ähm, wenn ich die Hand dann für bestimmte Ausgaben heben äh, mhm. oder für bestimmte Ideen äh, oder wenn ich es nur aus der Zeitung lese und eine bestimmte Meinung dazu äh, mhm. sage. Ne, in der aber selber
1: nichts damit zu tun. Aber genau, ja.
2: ähm, das ist ein Unterschied. Ähm, aber wir sind ja in vielen Zusammenhängen ähm, aktiv. Also im Beruf hat man auch bestimmte Verantwortungen mhm. ähm, und von daher ist es jetzt nicht völlig ungewöhnlich, dass man über große Beträge auch mitentscheiden äh, muss oder kann. Äh, das hängt aber
1: von der Je vom jeweiligen beruflichen Hintergrund ab. Ja? Ich kann mir halt vorstellen, dass es so ein bisschen so ist wie, äh, vielleicht hängt der Fußballvergleich jetzt ein Stück weit, aber wenn eine Weltmeisterschaft ist, dann hat man immer 80 Millionen Bundestrainer, die, die alle es besser wissen, aber eigentlich nichts zu entscheiden haben und es gibt halt ein paar wenige, äh, die dann wirklich was tun müssen. Und ich kann mir vorstellen, dass man auch äh, von allen Seiten halt auch bombardiert wird mit, äh, mit Vorschlägen und mit Geschichten, wenn man so unterwegs ist aus dem Kreis oder aus dem Umfeld, die alle Vorschläge machen oder ist es gar nicht so? Nein. Nein, okay.
2: Ähm, es gibt immer wieder mal bestimmte
1: Interessen. Mhm. Ja? Ähm, wenn
2: zum Beispiel ein Sportverein eine Sportanlage hat, die renovierungsbedürftig ist oder irgendeine Sporthalle, dann, dann er dich mal an. kommt natürlich vor, dass jemand kommt und sagt, äh, wir haben da ein bestimmtes Interesse, mhm. schau dir das mal an, das kann ja so nicht sein. Ja? Mhm. Ähm, das gibt ein ganz breit gefächertes Spektrum, ähm, wo man hier angesprochen wird und das gilt ja für alle Stadträte. Mhm. Ähm, aber dass es jetzt ähm, so ist, äh, dass man täglich bombardiert wird mit irgendwelchen Anfragen, ist so ist es nicht. Es kommen ab und zu äh, bestimmte Bürger eben, insbesondere bei Infoständen, auf einen zu, machen auf Missstände
1: aufmerksam und dem geht man dann halt nach. Ist ja auch gut so. Ne? Ja, das, so soll es ja auch sein. Jetzt, wenn man, äh, weil ihr gerade schon den Haushalt angesprochen habt, wenn man die Haushalts Entwürfe der letzten zehn Jahre betrachtet in Schweinfurt und die freudige Zustimmung der Linken zu diesen Entwürfen, dann ist die jetzt nicht so breit ausgefallen, ne?
0: Also wir haben in den zehn Jahren, in denen wir im Stadtrat sind, dem Haushalt bisher noch ein einziges Mal zugestimmt. Wir haben, die Begründung war auch letztendlich, weil da ein wichtiges Thema für uns war, was wir mhm. durchsetzen konnten und deswegen auch der Grund hierfür war, dem Haushalt zu, zuzustimmen. Wir haben die Jahre zuvor den Haushalten nicht zugestimmt, weil eben die Schwerpunkte, die wir ja auch im Rahmen der Wahl hatten oder im Rahmen unseres Wahlprogrammes, in den Haushaltsberatungen nicht durchsetzen konnten, also weil die Mehrheit das abgelehnt hat oder wir eben äh, äh, zwar überzeugend waren, aber trotzdem äh, sozusagen der nächste Schritt war, dem zuzustimmen, äh, der anderen Fraktion nicht da war. Und deshalb war für uns auch der Kern, wenn wir dort unsere Themen, also auch die sozialen Themen, die wir äh, festgesetzt haben, nicht durchsetzen können, werden wir auch so einem Haushalt nicht zustimmen. Das haben wir immer wieder begründet. Wir haben auch in den Jahren zuvor, ähm, weil es ja immer wieder heißt, na, die wollen ja nur Geld ausgeben, wir haben auch Vorschläge gemacht, die die Einnahmesituation der Stadt Schweinfurt verbessern würden. Mhm. Ja. Auch da sind wir nicht durchgekommen. Das heißt, wir haben tatsächlich äh, in einigen Bereichen gesagt, es kostet Geld, aber wir haben auch Vorschläge gemacht, wie man Geld einnehmen kann. Ähm, Stichwort hier Gewerbesteuer, aber ähm, ich denke, der Frank äh, wird es auch hier nochmal genauer erläutern. Was, was sozusagen der Ansatz hierzu war.
2: Ja, mache ich gerne. Wir haben den einen Haushalt zugestimmt, weil damals ist es uns gelungen, ein sensationeller Tag für Schweinfurt, ja aus meiner Sicht, für uns natürlich auch, auch für Bürger, ist es uns gelungen, den Sozialausweis der Stadt Schweinfurt nicht nur wieder zu entdecken, sondern ihn auch zu bestücken mit einer 50-prozentigen Rabattaktion für die für die Empfänger von Sozialausweisen, also das sind... Was ist, muss man vielleicht am Anfang anfangen, der Sozialausweis, was ist das? Der Sozialausweis, den gibt es schon Jahrzehnte in Schweinfurt, mhm. ja, und der soll eben ähm, finanzschwachen ähm, Familien, finanzschwachen Menschen die Möglichkeit geben, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Da gibt es dann Vergünstigungen, ja, für Leute mit wenig Geld, äh, zum Beispiel ähm, beim Museumsbesuch, beim äh, Besuch einer
1: Ausstellung oder solche Dinge. Also die alleinerziehende Mutter, die quasi beispielsweise in den Schulferien jetzt ein Entertainmentprogramm genau. für ihre Kinder organisieren will und dann ganz schnell merkt, okay, da stoße ich finanziell an meine Kinder. Genau, da kann man mit dem Sozialausweis
2: was machen. Und dann mhm. hat ähm, die Stadt Schweinfurt diesen Sozialausweis vergessen. Also die haben den, also den gab
1: es, aber keiner hat ihn mehr irgendwie verwendet. Oder genau, so.
2: in den 80er Jahren wurde der beschlossen, das hat mir meine Mutter mal erzählt, mhm. beim Mittagessen. Äh, und dann haben wir, haben wir die Anfrage gestellt, wie viel Sozialausweise denn in Schweinfurt ausgegeben werden? Und da kam dann raus, seit Jahren, also zehn Jahren oder so, publiziert die Stadt Schweinfurt dieses Angebot nicht mehr, obwohl es der Stadtrat damals beschlossen hat. Ja, um im Ergebnis haben wir damals durch die Anfrage aufgedeckt, dass hier Stadtratsbeschlüsse seit Jahren in Schweinfurt ignoriert werden. Das ist eine interessante, interessante Ausprägung. Damals war die Frau Grieser, die Oberbürgermeisterin, ob das Absicht war, diesen Sozialausweis zu vergessen, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, er wurde jahrelang nicht mehr ausgegeben. So, und dann ähm, haben wir mit vielen anderen, also da waren die Wohlfahrtsverbände aktiv, die Caritas, die Diakonie äh, und andere dabei, äh, Gewerkschaften, Kirchen, äh, und haben gesagt, wir wollen diesen Sozialausweis wertvoller machen, mhm. indem die, das Monatsbusticket äh, in Schweinfurt statt für die
1: Sozialausweisinhaber nur noch die Hälfte an Geld kostet. Was ja wichtig ist, weil ich muss ja zu all diesen Dingen, die ich dann günstiger besuchen kann, auch irgendwie hinkommen. Ich kann nicht zu allem laufen. Genau, ]igen. und ähm, ich sage Ihnen, äh, ich sage dir, der Bus fährt ja sowieso. Also mhm. der Bus fährt, die Frage
2: ist, wie viele Leute sitzen drin, wie, wie, wie wird er genutzt, ja? äh, Und das war für uns auch ein Argument zu sagen, äh, wir wollen Mobilität in der Stadt für Leute mit wenig Geld mhm. verbessern, und damit auch die Busnutzung steigern. Und beides ähm, ist gelungen. Und äh, in den Haushaltsberatungen damals äh, haben wir den Antrag gestellt, dreimal. Ähm, also jedes Jahr wurde abgelehnt, im nächsten Jahr wurde der wieder abgelehnt. Und dann ähm, kam die Stunde der, äh, der, der Wahrheit. Ähm, es wurde wieder vom Oberbürgermeister eben dann gefragt, das wird dann äh, vorgetragen, das ist der Antrag, wer stimmt dem zu. Und im Finanzausschuss waren damals 13, äh, 13 Personen und dann hat er durchgezählt und dann kam er auf sieben Ja-Stimmen. Ja? Also dann ist er erschrocken, der Herr Oberbürgermeister Remelé, ähm, und hat gesagt, äh, sieben, äh, bitte die Hände nochmal heben, hat er gedacht, er hat sich verzählt. Und dann zählt er nochmal nach und es blieben sieben. Ähm, und damit war dieser... Ähm, dieser Sozialausweis mit der 50-prozentigen Ermäßigung beschlossen. Gegen die Stimmen der CSU und gegen den Oberbürgermeister, alle anderen Parteien haben mit uns gestimmt. Selbst äh, die äh, Grünen, selbst die Freien Wähler, selbst die FDP. Ähm, und das, Seitdem gibt es den Sozialausweis und inzwischen, inzwischen ähm, nehmen fast monatlich fast 1000 Menschen in Schweinfurt dieses Angebot wahr und kaufen sich eine Monatskarte zum halben Preis weil sie als Inhaber des Sozialausweises dazu berechtigt sind. Das ist der größte Erfolg, der uns je gelang in dieser Stadt, mit dem Ergebnis, dass wirklich für diese Leute was getan wurde oder sich was verbessert hat. Und am Ende müssen wir sagen, haben wir diesem Haushalt zugestimmt,
1: allen anderen Haushalten nicht. Das muss ich natürlich sagen, der Sozialausweis ist natürlich ungemein aufgewertet, dadurch, dass jetzt diese Busfahrmöglichkeit genau. noch mit drin ist. Und man könnte jetzt sogar... Sogar so weit gehen zu sagen, ihr habt Geld in die Kasse der Stadtwerke gespült. Das behaupten wir. Sehen wir so, ja. ja weil jetzt einfach 1000 ja. Leute mehr eine Busfahrkarte kaufen. Genau. Die Busse besser ausgelastet sind. Richtig, wir haben,
2: wir haben mehr Einnahmen, weil mehr ähm, Fahrausweise verkauft werden, die Monatstickets und auf, auf der anderen Seite ähm, keine größeren Ausgaben, weil die Busse sowieso fahren. Mhm. Ähm, da hat sich nichts verändert. Ähm, und wir haben vielen Leuten die Möglichkeit eröffnet, hier zu günstigeren Preisen Bus zu fahren. Ist im Moment ja auch die Debatte, die gesellschaftliche Debatte, die selbst bei der CSU angekommen ist. Der Herr Söder hat ja gemeint, er möchte ein Busticket-System, das für einen Euro pro Tag eine Jahreskarte zu erwerben ist, die in allen Busnetzen in Bayern dann Gültigkeit hat. Genau diese Idee haben wir damals in Schweinfurt platziert und wir werden das auch weiterhin unterstützen dass am Ende vielleicht der öffentliche Personennahverkehr äh, den Benutzern kein Geld mehr kostet. Und dann äh, habe ich auf der anderen Seite die Möglichkeit, wirklich was zur Verbesserung der Luft in Städten zu tun, weil weniger Autos fahren, weil der öffentliche Personennahverkehr besser
1: ausgebaut ist und besser genutzt wird. Klar, das wird ja natürlich schon reizvoll, wenn ich sage, ich kann das alles kostenfrei nutzen, dann ist die Motivation durchaus da zu sagen, ich lasse mein eigenes Auto irgendwo vor den Toren der Stadt stehen oder
2: brauche vielleicht gar kein eigenes Auto mehr. Brauch keine, brauche keinen Parkplatz zu. Ja. Das, sind, das sind Themen... Die sind auch ein Stück weit visionär. Aber in die Richtung muss es gehen, wenn man das Thema Klimaschutz, wenn man das Thema Feinstaubbelastung in den Städten wirksam angehen will, dann brauche ich weniger Autoverkehr in der Stadt und mehr gemeinschaftlichen, öffentlichen Personennahverkehr.
1: Ja klar, und Parkplatz ist ein Thema. Wenn ich jetzt nach Würzburg gucke, habe ich jetzt erst vor zwei Tagen in der Zeitung gelesen im Tagblatt, ja dann zack, kostet das Parken auf der Talavera in Würzburg zukünftig auch noch Geld. Das war einer der letzten Parkplätze, wo du als Würzburger stehen konntest in die Stadt reinlaufen konntest, ohne dass du halt die nicht gerade unerheblichen Parkgebühren gezahlt hast. Und wenn dann geht es ja wieder mit Einzelhandel, Innenstadt, Leerstände etc. Das hängt ja alles dann wieder irgendwo zusammen. Ne? Ja.
0: Also vielleicht nur in Ergänzung zu dem, zum Sozialausweis und dem ÖPNV, hm? äh, die Ermäßigung. Äh, es war ja auch nicht so, dass sich irgendwie der, der Fashing und der Öztürk irgendwie hingesetzt haben, was könnte man denn 50% Prozent, ist oder 60% Prozent hm? richtig, sondern ähm, die Menschen, die ja sozusagen diesen Sozialausweis bekommen. Ja, hm? Ähm, bekommen wir in der Regel einen Regelsatz, ja? also das heißt, die kriegen eine Unterstützung und in dem Regelsatz zum Beispiel auch bei den ALG2-Empfängern ja, ist für Mobilität was vorgegeben. Hm. So und äh, der Betrag war damals, als wir äh, uns darüber unterhalten haben, bei ähm, ungefähr 14 Euro gelegen ja? hm. und das Monatsziger hat 24,50 gekostet, gekostet. Ja? Also heißt ergo, ja, diese, äh, dieser Regelsatz reicht eigentlich gar nicht aus, um überhaupt ein um ja? zu ja, kaufen. Ja? Und das war sozusagen die Grundlage zu sagen, welche Rahmenbedingungen gibt es, welche haben wir hier in Schweinfurt und daraus hat sich der Antrag entwickelt. Also bevor, ähm, da ist es halt wie erwähnt
1: nicht so, dass, dass
0: wir sagen, naja, jetzt machen wir einfach mal 70 Prozent Ermäßigung, ja? sondern äh, das ist tatsächlich auch mit,
1: mit Fakten hinterlegt gewesen. Das heißt also, aber auch, jemand, der Arbeitslosengeld II bezieht, hat 14 Euro Budget zur Verfügung, um von A nach B zu kommen pro Monat. Ja. Das ist nicht so leicht. Es gibt den sogenannten Warenkorb, der ja. ist äh, hinterlegt
2: bei den ganzen Sozialsätzen, die äh, bezahlt werden an die Menschen, die äh, ohne Einkommen sind. Und ähm, dieser Warenkorb setzt sich eben auch zusammen aus der Frage, wie viel Geld für, äh, für Mobilität ist vorgesehen. Und da sind eben roundabout 15 Euro vorgesehen, für die Mobilität von einem Menschen im Monat.
1: Muss gut zu Fuß sein
2: Ja, ähm, er darf
1: halt nicht nach Hamburg wollen. <lacht> das ist richtig, ja. <lacht> Wir machen. <lacht> ja, es ist, es ist eigentlich böse, dass man drüber lacht, ne? aber es ist, ja. es ist natürlich so. Wir machen noch eine ganz kurze Pause. Sieben Minuten vor halb zwölf. Wir sind heute bei Leut von da beim Thema zehn Jahre die linke Stadtratsfraktion in Schweinfurt im Stadtrat. 2008 mit 10% und 4 Plätzen eingezogen, bis heute drin. Zu Gast sind dann Öztürk und Frank Fischen Und ihr habt eine Chronologie verfasst, die, glaube ich, wie viele Seiten hat sie? 70? Ähm, 50? 60? 80. 80. 80. Ja. Ja, also, das ist schon ordentlich, ne? Pro Jahr 8 Seiten. Ja, so, so kann man es jetzt so kann man es so jetzt Sind so ein paar Grußworte drin. Ne? Aber
2: wir, wir, wir haben gemeint, äh, wir stellen mal zusammen, was wir jetzt in zehn Jahren äh, gemacht haben, was wir erreicht haben, auch was wir nicht erreicht haben, was die Themen gewesen sind. Und äh, diese Chronik, äh, die kann man sich bei uns entweder äh, körperlich abholen im im Büro hm. oder äh, auf dem Internet. Äh, auf der Homepage ist die auch äh, platziert. Äh, www die Linke zusammen geschrieben, minus sw.de. Dort kann man die Chronik einsehen. Dort sind halt die wesentlichen Themen aus unserer Sicht ähm, äh, abgebildet. Ähm, Anträge sind von uns nachzulesen, die für uns jetzt eine besondere Bedeutung hatten. Mhm. Ich glaube, wir haben in den zehn Jahren etwa 70 Anträge und unzählige Anfragen gestellt, schriftlich. Und dazu kommen natürlich noch und ungezählte, äh, mündliche Veränderungsvorschläge. Ähm, damit, glaube ich, äh, sind wir... Ähm, sind wir aktiv gewesen, wie andere, ähm, mit wenigen Ausnahmen,
1: wie, wie andere Parteien halt auch. Es sind ein paar schöne Fotos drin, habe ich festgestellt, ne? unter anderem von eurer Startzeit, wenn man dann so die Kollegen aus anderen Parteien sieht, die da so gucken, also mein lieber Mann, da sind schon begeisterte Gesichter voller Freude zum Empfang der Linken im oder Stadtrat. Ne? Ja,
2: erstmal wird man natürlich, äh, wenn man irgendwo neu hinkommt, so ist es ja, ähm, als, ähm, als Eindringling vielleicht angesehen, ja? ähm, die Anfangszeit war auch durch viel Misstrauen geprägt, da gab es wirklich böse Blicke, nicht nur einmal, aber über die Jahre äh, haben wir glaube ich mit Sacharbeit äh, viele andere überzeugt, also wir sind weder die Außerirdischen noch ähm, irgendwelche Revolutionäre, die jetzt ähm, Schweinfurt verstaatlichen wollen, mhm. sondern ähm, wir haben glaube ich viele gute Vorschläge gemacht, wie Schweinfurt zu verbessern ist, wie das Leben in Schweinfurt besser werden kann äh, und das wird dann auch anerkannt, also wir haben in fast alle Fraktionen gute Kontakte und äh, man kann sich auch mal auf ein Bier treffen und was besprechen. Das ist in der Kommunalpolitik, glaube ich, auch was Besonderes, weil man sich ja, wie wir vorhin schon erwähnt hatten, einfach ständig über den halt. Weg läuft, dass man sich kennt und auch die Dinge ohne,
1: mit wenig Scheuklappen betrachtet. Jetzt haben wir schon über den Sozialausweis gesprochen, der ein großer Wurf für euch war, wo ihr beide gesagt habt, euer größter Erfolg mit, auch in diesen zehn Jahren. Was waren denn so, sonst so Themen, wenn man jetzt so ein paar Meilensteine rausgreifen möchte? Oh, jetzt, jetzt wird gewälzt in der Chronik. Na,
0: also vielleicht, wenn ich, wenn ich anfangen darf. Wir hatten ja zum Beispiel letztes Jahr in den, in den Haushaltsberatungen ja auch einen Antrag in Bezug auf die Sozialwohnungen. Wir hatten ja den Antrag gestellt, dass die Stadt in den nächsten drei Jahren 200 Sozialwohnungen bauen sollen, weil mhm. wir auch da den Bedarf sehen und hatten da einen Antrag gestellt, sozusagen die Planungskosten, also das heißt, man muss ja auch dann überlegen, wo macht man das und wie soll es ungefähr ausschauen, das Geld einzustellen. Wir haben auch in Bezug auf die Kinderbetreuungsplätze wo es ja ein, ein Defizit aus unserer Sicht gibt. Und die Stadt Gerade auch für ja auch die Kleinen. Dann dann genau, genau. Und hier ein Handlungsbedarf besteht. Und da hatten wir, und das muss man vielleicht in Schweinfurt wissen, dass die ganzen Kindergärtenplätze, die Kindergärten eher von den Kirchen oder auch von den Wohlfahrtsverbänden organisiert wird. Und wir hatten den Antrag gestellt, um sozusagen dem entgegenzuwerten, also auf den Bedarf zu reagieren, dass die Stadt Schweinfurt 250 Plätze, also wir hatten 400 insgesamt gefordert, aber 250 Plätze die Stadt Schweinfurt selber anbieten soll. Das waren sozusagen zwei Anträge aus, aus dem letzten Jahr zu den Haushaltsberatungen und wir hatten wie gesagt auch noch ein paar andere in den Jahren zuvor.
2: Also wenn man sich über Meilensteine unterhält, da fallen mir zwei Dinge ein. Wir, wir haben im Jahr 2014 eine Initiative auf den Weg gebracht, Universität für Schweinfurt. Mhm. Hintergrund war der Abzug der Amerikaner, viele Konversionsflächen, die jetzt zur Nutzung für die Stadt Schweinfurt zur Verfügung standen. Und wir haben gesagt, Schweinfurt braucht eine deutliche Verbesserung der Hochschulsituation. Mhm. Und wir wollten eine technische Universität für Schweinfurt. Und dazu haben wir alle Fraktionen eingeladen. Und da gab es dann auch eine gemeinsame Schweinfurter Erklärung. Die haben äh, unterschrieben die CSU, die SPD, die Grünen, die Freien Wähler ähm, und auch natürlich die Linke. Und wir haben gemeinsam auf Initiative der Linken, das muss man sich mal vorstellen, eine Universität für Schweinfurt gefordert. Herausgekommen am Ende ist nun der E-Campus hm. der Fachhochschule, der Hochschule für angewandte Wissenschaft, mit dem Ziel, perspektivisch zwei bis 3.000 ausländische Studenten nach Schweinfurt zu holen. Eine ganz tolle Idee der Fachhochschule selbst mhm. und jetzt wird ja der E-Campus gebaut und wir haben zumindest dazu beigetragen, dieses Thema offensiv zu besetzen und zu sagen, wir brauchen hier Handlungsfähigkeit, wir brauchen hier eine Einrichtung für Schweinfurt, die auch der Entwicklung
1: für Schweinfurt zuträglich ist. Ja, wenn ich mich an mein Studium erinnere, an der FH in Schweinfurt... Und Dichte Deckend, blinde Fenster, da war schon einiges zu tun teilweise. Ja, ja und
2: es ist eine neue Idee, wie, wie, kommen, wie kommen dann auch Fachkräfte nach Schweinfurt? Also mhm. wir haben eine Industrie, die Weltruf hat, wir sind auf vielen Gebieten führend und an der Stelle braucht es natürlich qualifizierte Leute und wenn wir wirklich aus Brasilien, aus, aus Indien, aus China, aus, aus England, aus Frankreich hier Studenten nach Schweinfurt holen, ist es für die Stadt in der Vernetzung, in der weltweiten Vernetzung natürlich auch ein Riesengewinn und der ein oder andere bleibt vielleicht auch hier und bringt seine Kompetenzen bei uns in den Firmen ein. Deswegen ist diese Maßnahme jetzt nicht auf unseren Mist gewachsen, ja. aber wir haben uns stark dafür eingesetzt, dass sich hier etwas bewegt mit anderen gemeinsam. Und ich denke, das zeigt, dass wir ernst genommen werden und dass unsere Vorschläge auch auf äh, fruchtbaren Boden da und
1: dort mal stoßen können. Das gesagt, hier fallen zwei Dinge ein?
2: Das ja, also das, das Zweite ist, äh, nehmen wir Yorktown. Ja? Wir haben hier ähm, für alle nicht Schweinfutter. Ähm, es ist so, dass wir in den Konversionsgebieten auch eine kleine amerikanische Siedlung hm. zwischen dem Sachsstadion und, äh, und Niederwärm äh, die Richtung ähm, bekommen haben. Das sind, ich glaube, 50 Doppelhaushälften
1: gewesen. Da haben Offiziere und so gewohnt, ne?
2: Ja, da haben, genau, Offiziere gewohnt zum Beispiel. Und diese, diese, dieser Stadtteil, dieser kleine Stadtteil, sollte eigentlich platt gemacht werden nach den Ideen der Stadt mhm. zu einem Gewerbegebiet. Und wir haben uns nachhaltig dafür eingesetzt, dass diese Häuschen zu, zu günstigen Preisen, an ähm, Schweinfutter und an Leute aus der Umgebung verkauft werden. gelinde gesagt, ein Erfolg. War ein Riesenerfolg. Ähm, vielleicht war der ein oder andere damals bei der Verlosung der Häuser, weil der Antrag so, Antrag so groß war, ich glaube so etwa 100.000 Euro, hat dann Doppelhaus, eine Doppelhaushälfte gekostet Schnäppchen erstmal, ja. Ist es ähm, sicherlich äh, mit großem Investitionsbedarf, weil äh, die ja älter im Baujahr sind, diese Häuschen. Ähm, aber äh, es ist ein tolles, ähm, ein tolles Stück neues Schweinfurt entstanden, eine amerikanische Siedlung, die jetzt von äh, Schweinfurterinnen und Leute aus der Umgebung an ähm, Schweinfutter und an Leute aus der Umgebung verkauft werden.
1: Bargelinde gesagt, ein Erfolg.
2: War ein Riesenerfolg. Vielleicht war der ein oder andere damals bei der Verlosung der Häuser, weil der Antrag so, Antrag so groß war, ich glaube so etwa 100.000 Euro, hat dann Doppelhaus, eine Doppelhaushälfte gekostet das ein erstmal, ja. Ist es ähm, sicherlich ähm, mit großem Investitionsbedarf, weil äh, die ja älter im Baujahr sind, diese Häuschen. Ähm, aber äh, es ist ein tolles, ähm, ein tolles Stück neues Schweinfurt entstanden, eine amerikanische Siedlung, die jetzt von äh, Schweinfurterinnen und Leuten aus der Umgebung bewohnt werden. Ich finde, war ein Riesenerfolg für uns ähm, und wir haben den Antrag gestellt damals und auch dieser
1: Antrag hat eine Mehrheit gefunden. Und es ist, glaube ich, auch extra sichergestellt worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damals bei den Bedingungen, weil man interessiert sich ja für sowas dann auch mal, ne? ähm, dass äh, das nicht so, so eine Art äh, Spekulations- oder Luxussanierungsobjekt Exakt. wird, sondern man Exakt, muss, glaube ja. ich, eine gewisse Zeit drin wohnen und so. Das ist also alles gedeckelt auch, ne? Exakt.
0: Genau, das, das war ja auch sozusagen der Ansatz auch uns, also dem, unser Wille letztendlich, dass natürlich für Familien äh, die Möglichkeit besteht, einen günstigen Wohnraum kaufen zu können. Und ja? mhm. dass da nicht irgendwelche äh, Spekulanten sich da die Geschäfte äh, oder die Häuser kaufen zu einem Preis, also andere überbieten ja? und mhm. dann zu äh, einem deutlich höheren Preis wieder auf den Markt werfen. Ich glaube, das ist, das ist uns gut gelungen. Also insgesamt gut gelungen äh, mit der Stadt zusammen. Und es gibt natürlich dann die Verpflichtung, eben da eine
1: gewisse Zeit wohnen zu können und eben diese, diese Häuser nicht zu verkaufen. Also ich kenne jetzt zwei Leute, die da wohnen und äh, völlige Begeisterung. Also richtig, richtig, muss richtig klasse sein. Ne? Nein, Also man ist ja
0: wirklich im Grünen in dem hm. Fall. Jetzt Der eine oder andere könnte ja sein, man ist da etwas äh, weg vom Schuss in dem Fall. Äh, wobei das ein Schwein von dem relativ ist, weil man ja doch äh, auf, einem, auf einer hm. kleineren Fläche zusammen ist. Und ich glaube, dass die, ich kenne jetzt auch ein paar, die dort äh, zum Zug gekommen sind, und den gefällt es dort. Man ist ruhig dort, man hat seine Grünfläche. Du bist in aber Fall trotzdem mitten
1: in der Stadt eigentlich. Richtig, aber und, der, drin, und der Bereich wird ja auch noch
0: weiterentwickelt, ja, weil da ja noch zusätzlich Wohnraum
1: entstehen soll. Also Konversion muss man jetzt aber auch mal neidlos anerkennen, ist in Schweinfurt auch echt eine Erfolgsgeschichte ein Stück weit. ne? Ah, siehst du mit Einschränkungen, ne?
2: Oh ja, jetzt jetzt aber ja, ja, kurz ja. Also Luft anhalten. Man, man kann, man kann äh, wirklich äh, konstatieren, es wird zügig gearbeitet, mhm. es geht was voran, man entwickelt die Flächen, das ist alles völlig korrekt, wobei wir an der einen oder anderen Stelle schon auch andere Vorstellungen hätten. Genau, so ist es, wenn ich an die, an das neue, an den neuen Stadtteil Bellevue denke, da können wir vielleicht auch nochmal später drüber reden, da ist doch einiges
1: aus unserer Sicht schlecht gelaufen. Ja. Wir machen mal ganz kurz reinem Wetter, denn es ist schon drei Minuten nach halb zwölf. So, zurück bei Leute von da, zurück bei Frank Fisching und Sinan Öztürk. Eigentlich Thema, zehn Jahre die Linke im schweinfutter hat. Jetzt haben wir uns gerade so ein bisschen auf das Thema Konversion verlagert, weil ihr sagt, Yorktown war für euch ein Riesenerfolg. Jetzt habe ich gesagt, Konversion läuft ja ganz gut. und hast du so ein bisschen geschluckt und hast gesagt, Bellevue wäre so ein Thema, wo ihr gern was anders hättet. Was wäre denn da schön, wenn es anders wäre?
2: Also wir haben in Bellevue wirklich die einmalige Gelegenheit, einen komplett neuen Stadtteil zu entwickeln. Das mhm. ist toll. Ja? Ähm, dort äh, stehen, ich ähm, glaube, 700 Wohnungen äh, ist aktuell der Bestand ähm, und jetzt wird ein neuer Stadtteil daraus. Mhm. Ähm, die Stadt selber hat aber äh, nicht die Flächen sozusagen selbst vermarktet, sondern hat die Flächen verkauft an... Und die Häuser dort verkauft an bestimmte Investoren. Und diese ja. Investoren entwickeln jetzt die Fläche natürlich nach einem Bebauungsplan. Ja. Und jetzt zeigt sich, dass dort fast nur Eigentumswohnungen entstehen. Und wir wollten halt, dass ein bestimmter Prozentsatz an Mietwohnungen bleibt. ja Und jetzt werden fast nur Eigentumswohnungen gebaut. Und dann wollten wir noch einen deutlich höheren, das Sie in Ötztürk hat es vorhin schon mal angesprochen, äh, Anteil an Sozialwohnungen in diesem
1: äh, Gebiet auch haben äh, und in ganz Schweinfurt. Zum Beispiel auch so etwas, ich kann mich erinnern an eine Veranstaltung vom Seniorenbeirat in Schweinfurt vor einiger Zeit, bei der ich dabei war, wo es dann auch darum ging, dass man da auch neue Wohnformen ausprobieren Richtig. könnte, mehr Generationen wohnen, alten WGs etc. Genau. Und, und da
2: ist nichts, da ist nichts äh, aktuell äh, hm. in Planung. Äh, da ist äh, aus meiner Sicht äh, dieses, dieser Stadtteil ähm, insbesondere jetzt für die Investoren lukrativ, weil dort äh, massig Geld verdient wird mit äh, natürlich ähm, den Wohnungen, die dann privat verkauft werden. Und das ist eben äh, eine, ähm, ein Wohnungsangebot, was wir uns ähm, sozialer vorgestellt haben. Mhm. Äh, es ist völlig in Ordnung, dass dort Eigentumswohnungen entstehen, ja? damit kein falscher Eindruck entsteht. Es ist völlig in Ordnung, dass dort die Offiziershäuser, die ja schon verkauft sind, ähm, hergerichtet werden und verkauft werden. Mhm. Es ist auch in Ordnung. Aber was nicht in Ordnung ist, ist der Mix, der eben kaum Mietwohnungen vorsieht und wenige Sozialwohnungen. Von daher haben wir hier schon deutliche Kritik zu äußern.
1: Wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Konversion und was man da alles tun könnte sind, bleibt natürlich auch die interessante Frage Landesgartenschau oder Stadtwald. Da hatte ich vor kurzem hier eine Sendung, da ging es heiß her zwischen Dr. Ulrike Schneider und Oberbürgermeister Sebastian Rehmel. Was sagt ihr denn dazu?
0: Also wir haben uns als Fraktion ja klar positioniert, wir haben ähm, der Landesgartenschau, so wie von der Stadt ähm, dargestellt, äh, zugestimmt, ähm, weil wir, ähm, also jetzt nicht nur allein wegen der Landesgartenschau an sich, äh, sondern äh, hier soll ja ein Bürgerpark entstehen, also ein hochwertiger Bürgerpark, ähm, der dann auch nach äh, der Landesgartenschau, wenn sie denn dann stattgefunden hat, den, den Menschen äh, zur Verfügung stehen. Jetzt muss man halt einfach auch wissen, dass im Bereich Musikerviertel so eine parkähnliche Anlage ja so nicht besteht. Mhm. Letztendlich gibt es zwar überall Bäume, aber einen Park, wo sich Menschen treffen oder auch zusammen zusammensetzen können, können, können ja. äh, den gibt es so dort nicht. Und da haben wir einen klaren. Äh, Handlungsauftrag gesehen und sehen auch mit der Landesgartenschau, ja, die Möglichkeit eben was dauerhaft in zu installiert und wenn man dann weiß, dass dieser Bürgerpark ja dann, ich glaube die nächsten 20 oder 30, 30. Jahre bestehen muss, ja, hm. also dann nicht sozusagen, jetzt ist alles rum, jetzt hat kann man auch einen, einen Vorsatz, eine gewisse Sicherheit dann auch, ja. dann hat man eine Sicherheit, dass die in der Qualität so auch erhalten bleibt und das ist sozusagen für uns der Pluspunkt gewesen oder auch der Grund, wieso wir gesagt haben, dem würden wir so zustimmen. Hm.
2: Ja. Also, ich finde diese, diese Stadtwaldidee auf dem ersten Blick ja ganz charmant, ja. Mhm. Ein schönes Wäldchen und so in der Stadt ist ja ganz fein. Wenn man dann sich näher darüber Gedanken macht, dann muss man halt sagen, die Bäume müssen ja erstmal wachsen. Ja, also Man hat ja nicht äh, zack und es ist ein Wald da, sondern ähm, bis ein Baum eine bestimmte Größe erreicht dauert und dann irgendwie Weine. ein Wald ist, ja, dann äh, dauert das äh, Minimum 30 Jahre. Hm. Und wenn ich jetzt äh, diese Fläche nehme, die wirklich ähm, hochwertig genutzt werden kann äh, und pflanze dort lauter kleine Bäumchen, dann muss ich einen großen Zaun, um, dieses, um diese Fläche errichten. Und dieser Zaun muss mindestens 20 Jahre bestehen, dass mir niemand dieses Wäldchen kaputt macht. Mhm. Und wenn ich das abwägen muss, dann ist mir ein Park der Spielmöglichkeiten, der für Studenten Aufenthaltsqualität garantiert, wo ich vielleicht auch einen kleinen Teich anlegen kann und solche Dinge, ist mir dieser Park für die Menschen wichtiger als ein Wäldchen, ob es ein Wald ist, das ist die große Frage auf der kleinen Fläche, als ein Wäldchen, das sich erstmal entwickeln muss, das erstmal wachsen muss und das man 30 Jahre nicht nutzen kann. Da muss ich eher sagen, charmante Idee, aber wenn man sich mit der Entwicklung beschäftigt, mit der Durchführung, dann muss man sagen, Hacken dahinter,
0: da ist die andere Alternative die bessere. Also ich glaube, man muss auch wissen, dass das perspektivisch dort ja auch eine Stadthalle angedacht ist, gerade hm. da, wo jetzt die Erstaufnahme oder Ankerzentrum ist. Ähm, und ich glaube, dass man mit so, einem, mit so einem Garten und einer möglichen neuen Stadthalle ja, ähm, das deutlich besser einbinden kann, weil es halt doch noch die also Möglichkeit wenn man einen Wald vor, vor der Besuch, Stadthalle halt, Der ja. gleichen da auf, die, auf der Fläche zu
1: flanieren. Mhm. Ja. Und deswegen
0: äh, ist es aus
1: unserer Sicht eigentlich die deutlich bessere Variante. Okay, klare Position. Jetzt haben wir schon zwei Meilensteine rausgegriffen, über ein paar Anträge gesprochen. Was war sonst noch in den letzten zehn Jahren? Wir haben noch so ungefähr 20 Minuten Zeit, welche Punkte würdet ihr gerne noch rausgreifen? Was liegt euch noch richtig Also am
2: es gab natürlich diese grandiose Nebentätigkeitsaffäre.
1: Ja? Mhm. Ähm,
2: äh, unseres Oberbürgermeisters, Schrägstrich, des damaligen Personalchefs. Ähm, vor Jahren habe ich in meinem Briefkasten einen Hinweis gefunden, äh, dass ähm, der Personalchef der Stadt Schweinfurt also einen anonymen Hinweis. Es gab also eine
1: Art Whistleblower
2: in Schweiz, genau, kann man sagen. Genau, aus dem inneren Zirkel, weil das war eine E-Mail. Das e -Mail. klingt jetzt fast wie House of Cards,
1: wenn man es so hört. Ja,
2: das war eine E-Mail ähm, aus der Stadtverwaltung, mhm. ähm, wo raus hervorging, dass der, ähm, dass der Personalchef für Tätigkeiten, die eigentlich in seinem Aufgabengebiet liegen, zusätzlich bezahlt wurde. Ähm, mhm. Faktisch ging es darum, dass die Stadtwerke einen neuen Geschäftsführer brauchten und natürlich ist es die Aufgabe eines Personalchefs einen Geschäftsführer für die Stadtwerke zu suchen ja. ähm, und äh, die Stadtwerke ähm, haben dann den Personalchef der Stadt Schweinfurt für diese Tätigkeit zusätzlich zu seinem Gehalt der Stadt Schweinfurt noch mal mit einem Honorar entlohnt und der Herr Oberbürgermeister Rimelé
1: hat diesen Vorgang genehmigt. Das war äh, 2014. Die Argumentation war ja damals, wenn ich das richtig, in, richtig erinnere, dass es so war, dass dieser Mensch äh, einen Mehraufwand hatte und in seiner Freizeit quasi noch zusätzlich gearbeitet hätte. So war es, glaube ich. Ne? Also die Erklärung, die aus dem Rathaus kam,
2: äh, die ging in die Richtung der Personalchef hat so viele Überstunden ja, und dann musste er dann praktisch zusätzlich nochmal Aufwand betreiben, um, einen, ja. um seinen Job eigentlich zu erledigen, ja, und das wurde eben dann nochmal von den Stadtwerken on top vergütet. Interessant war, wir haben damals einen Untersuchungsausschuss eingerichtet, wenn man den so bezeichnen will, ja. um eben zu ermitteln, ging da alles mit rechten Dingen zu, ja, unter dem Strich, war es dann so gewesen, äh, es war ähm, Unrecht hm. und ähm, der äh, Personalschef der Stadt Schweinfurt hat diesen äh, diese Honorar, ähm, Honorarempfang äh, dann mit dem Verlust seiner Jobs bezahlt. Was ich äh, ein bisschen seltsam finde, dass derjenige, der das Ganze genehmigt hat, nämlich der Oberbürgermeister, äh, nicht zur Rechenschaft gezogen wurde. Das ist aus meiner Sicht etwas seltsam es wurde ja auch er hat sich damals ja selber angezeigt mhm. der Herr Emelé es wurde ja vor Gericht dann festgestellt dass alles falsch gelaufen ist mhm. aber dass dem Oberbürgermeister sozusagen Welpenschutz gewährt wurde weil er in der Zeit noch jung an Amtsmonaten war und deshalb nicht alles wissen konnte ich meine wenn mein Mitarbeiter im Job seinen Job nicht richtig macht oder für Dinge, die in seinem Tätigkeitsfeld liegen, nochmal extra Geld will von anderen, dann muss ich das als Chef wissen und muss ihm das untersagen, ganz einfach, das geht ja nirgendwo. Aber das war nochmal ein Highlight aus den letzten Jahren
0: in der Stadtratsarbeit. Ja gut, ich, ich glaube, ein weiteres Highlight war ja sozusagen die Positionierung der Stadtratsfraktion Die Linke, der beabsichtigten Schließung der Rathinausschulen. Mhm. Da haben wir uns ja ganz, ganz früh, da haben sich äh, alle anderen erstmal für die Schließung positioniert gehabt, also die äh, sozusagen ähm, die, dem Ansinnen des Oberbürgermeisters eher zugestimmt, waren wir ja die Ersten, die uns für den Erhalt der Rathinausschulen ausgesprochen haben. Äh, wir wissen ja auch, es ähm, gab verschiedene Protestaktionen der Schülerinnen mhm. und Schüler, der Eltern, der Elter-, des Elternbeirates in dem Fall. Wir haben uns dem Thema ja angenommen. Oh, Und wir das vielleicht
1: nochmal, vielleicht auch, wenn uns jetzt Leute zuhören, die jetzt außerhalb von Schweinfahrt zuhören oder vielleicht mit der Thematik nicht so ganz befasst sind, nochmal ganz kurz erklärt, worum es da eigentlich ging mit den Rathenausschulen. Also ich versuche das mal kurz
0: zusammenzufassen. Es gab die Überlegung, die Realschule in, in Schonungen mhm. mit der Realschule hier in Schweinfahrt zusammenzuschließen in Gebäude der Rathenausschulen. Das Gymnasium sollte sozusagen, ähm, naja, ich sage jetzt mal aufgelöst werden. Mhm. Ja, Damit man
1: den Platz hat, der, um diese Realschule äh, da. Aufgrund
0: zu... der damaligen Annahme, dass die Schülerzahlen ja rückgängig sind in dem <lacht> und ähm, sollte, das gymnasium sollte mehr oder weniger dann sozusagen ähm, durch das humboldt äh, hm. gewährleistet werden ähm. Wir haben uns, wie gesagt, klar dagegen ausgesprochen. Jetzt muss man natürlich auch wissen, dass die Ratenau-Schulen keine eine städtische Schule ist, dass die Stadt Schweinfurt natürlich dort erstmal finanzielle Belastungen hat, es in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht gelungen ist, dass der Freistaat diese Schule übernommen hat. Mhm. Und da war dann sozusagen die Ausgangslage, naja, jetzt bietet es sich sehr an, aufgrund der äh, zurückgehenden Schülerzahlen, hier sozusagen dieses Problem loszubekommen, ja, oder das Personalproblem loszubekommen. Und da war dann eben, wie gesagt, die Absicht, die Ratenau-Schulen an sich zu schließen das in eine Realschule umzuwandeln und dem Freistaat dann sozusagen zu übertragen. Da haben wir, wie gesagt, haben uns klar und eindeutig positioniert und gemeinsam mit vielen anderen, dann aber auch im Stadtrat mit ein paar anderen Fraktionen, es geschafft, dass die Ratenausschulen nicht geschlossen werden.
1: Da gab es damals einen wahnsinnigen Gegenwind, da kann ich mich noch daran erinnern. Ja, ja, ja ich ähm,
2: kann mich auch gut erinnern. Ähm, man muss halt sehen, ähm, dass das äh, Problem eigentlich beim Freistaat liegt. Ja? Die Stadt mhm. Schweinfurt hat vor Jahrzehnten erkannt ähm, im Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir wollen eine städtische Schule, ein städtisches Gymnasium errichten, an dem äh, Wirtschaftstätigkeiten im Vordergrund stehen. Hm. Also so ein Wirtschaftsgymnasium. Ähm, und das ist die Ausrichtung der Rathenau. Deswegen heißt sie auch Rathenau-Schule. Hm. Ne? Da war Wirtschaftsminister. Ähm, und jetzt ähm, äh, ist es aber so, dass der Freistaat äh, Bayern, der ja für die Bildung zuständig ist in dem Land, das ist hm. eine, eine Staatsaufgabe, ähm, nicht komplett alle Kosten trägt, die dort an Gehältern entstehen. Mhm. Das heißt also, einen Teil der Personalkosten der dort tätigen Lehrer übernimmt die Stadt Schweinfurt in ihrem Haushalt, und mhm. nicht der Freistaat. Also spart sich das Land Bayern Geld auf Kosten der Stadt, obwohl es hier eine Bildungseinrichtung ist, ein Gymnasium. Mhm. Und jetzt hat man schon jahrzehntelang versucht, diese Schule an den Freistaat Bayern ähm, äh, zu geben. Ähm, und es ist noch nie gelungen. Mhm. Weder unter dem SPD-Oberbürgermeister noch unter CSU- Oberbürgermeistern. Weil der Freistaat sagt, äh, das müsst ihr
1: bezahlen. Dann ähm. wollten wir irgendwann die Reißleine ziehen, hat gesagt, okay, genau. komm. Genau.
2: So, da wollen wir eben Geld sparen. Mhm. Ja? Und dann sagen wir, ähm, erstens halten wir es für eine Fals ein falsches Signal, mhm. äh, an Lehrern Geld zu sparen äh, für die Stadtkasse äh, und eine Bildungseinrichtung, die sich bewährt hat, die auch einen einen Teil abdeckt, der in Schweinfurt woanders nicht eins zu eins gelehrt wird, hm. ja, diese Bildungseinrichtung zu schließen. Das ist das Gymnasium. Und wir haben uns da durchgesetzt. Wie die Dominosteine sind dann eine Fraktion nach der anderen umgefallen, die zu Beginn dem Oberbürgermeister durchaus Sympathien für die Idee signalisiert hatten. Eine Dominosteine nach der anderen ist umgefallen und am Ende war selbst die CSU-Fraktion ganz deutlich gegen diese Schließung und dann musste der Oberbürgermeister seine Pläne, diese Schule zu schließen, eindampfen.
1: Wir machen noch eine ganz kurze Pause, dann sprechen wir gleich weiter. Acht Minuten vor zwölf, einige Minuten noch bei Leut von da an diesem Sonntag. Jubiläumssendung dahingehend, dass wir das Jubiläum der Linken im Schweinfurter Stadtrat mal thematisieren. Seit 2008, also seit zehn Jahren, gibt es die linke Fraktion im Schweinfurter Stadtrat. Ist ja auch so ein bisschen, ja, dann Stadtgeschichte aufgerollt aus linker Sicht heute gewesen. 80 Seiten Chronik hatten wir vorliegen, die haben wir nicht ganz geschafft mit Sinan Öztürk und Frank Firsching. Aber wir haben über einige wichtige Projekte gesprochen. Und ihr habt gerade eben gesagt, wir haben gerade eben dieses Thema Ratenausschließung, drohende Schließung dieser städtischen Realschule, die dann abgewandt wurde, äh, gesprochen. Habt ihr gemeint, okay, das ist auch was, wo man sagen muss, das ist ja jetzt kein rein linkes Engagement gewesen, um diese Schließung zu verhindern. Ihr wart mit dabei, aber ihr wolltet auch noch mal betonen, dass es das auch was war, wo auch die Bürger selber und die, die Schüler selber dann quasi was erreichen konnten.
0: Richtig, ähm ich glaube, man muss, man muss hier nochmal deutlich hervorheben, dass natürlich auch Entscheidungen oder mögliche Entscheidungen, die getroffen werden sollen, wie beispielsweise die Schließung der Rathenausschulen, ja, verändert werden können. Und ich glaube, das haben die Schülerinnen und Schüler, also die Schule an sich, mit den Eltern auch deutlich gemacht, als sie den Protest organisiert haben, ihr Anliegen deutlich gemacht haben, dass sie sich mit der Schule identifizieren. Und das ist ja auch schon was Besonderes, dass Schüler für ihre Schule einstehen. Ja. Also zu sagen... Ähm, normalerweise hat man immer so eher den Eindruck, dass Schüler sagen, naja Schule hier und äh, was will ich eigentlich damit? Ja, aber gerade die Schule hier, brennt. Ne? Okay. So und ähm, dass hier tatsächlich äh, äh, es wichtig ist, ne, auch gerade auf kommunaler Ebene auf solche äh, Entscheidungen oder den Versuch, auf solche Entscheidungen Einfluss zu nehmen, dass die auch erfolgreich sein können, zeigt einfach die Rate
1: ist also auch ein bisschen ein Appell dahingehend, jetzt einfach mal ganz allgemein zu sagen, jeder Mensch ist ja auch irgendwo politisches Wesen und hat auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich kann mich auch, wenn ich jetzt nicht im Stadtrat bin oder nicht in der Partei bin, durchaus einbringen und damit auch was erreichen, oder? Ja, gesellschaftliches Engagement
2: ähm, mhm. ist ähm, für eine Demokratie grundsätzlich enorm wichtig, mhm. weil wenn sich niemand mehr um diese Demokratie kümmert, dann wird sie verkümmern und äh, am Ende ähm, wachen wir vielleicht in einer Diktatur auf. Das will niemand. Deswegen ist bürgerliches Engagement in vielen Bereichen absolut unabdingbar. Und an dem Beispiel hat man gezeigt, dass auch politische... Ähm, Entscheidungen verändert werden können.
1: Also jetzt unabhängig vom einzelnen Beispiel belegt das ja auch, dass man sagen kann, okay, es ist eben nicht so, dass man sagt, nur die Großen oben können irgendwas erreichen oder steuern was und ich als Kleiner kann nichts verändern. Exakt. sondern Ich habe durchaus die Möglichkeit, selber auch zur Veränderung beizutragen. Exakt, so ist es. Jetzt macht man am Ende von so einer Sendung immer, auch wenn man jetzt auf zehn Jahre zurückblickt, so eine Art Fazit und Ausblick. Was sind eure Themen der nächsten Zeit? Was wollt ihr in den nächsten zehn Jahren erreichen? Also ich denke, es gibt ähm, drei, äh, drei ganz
2: wichtige Felder, auf denen sich die soziale Frage entscheidet. Das eine ist natürlich das Thema Arbeit, mhm. ja? also ähm, gut bezahlte Arbeitsplätze äh, zu generieren, ähm, Arbeitnehmerrechte auszubauen. Das ist in der Stadt Schweinfurt natürlich nur begrenzt möglich, weil da die Bundes- und die Landesebene ähm, die Gesetze machen. Dann haben wir den Bereich Wohnen. Und in dem Bereich Wohnen, glaube ich, werden wir uns weiter dafür einsetzen, dass mehr sozialer Wohnungsbau in Schweinfurt tatsächlich ankommt. Dass die Wohnungssituation, die im Moment knapp ist. Wir haben ein Bevölkerungswachstum in Schweinfurt durch Zuzug. Das ist positiv, grundsätzlich erstmal. Aber wir brauchen natürlich die notwendigen Wohnungen. Und wenn 20 Jahre keine Sozialwohnung gebaut wird, wenn es immer weniger dann. gibt, dann ähm, ändert sich natürlich auch der Mietspiegel. Dann werden die Wohnungen teurer äh, und die Menschen müssen immer mehr Geld für Wohnen ausgeben äh, und haben natürlich für andere Themen dann weniger Geld zur Verfügung. Also das Thema Wohnen ist ein elementares. Und dann haben wir den ganzen Bereich Bildung, Kinderbetreuung. Äh, und an dem Punkt äh, muss ich deutlich äh, in Schweinfurt verbessern. Wir haben nur 27 für 27 Prozent der Kinder unter drei Jahren einen Kita-Platz anzubieten. Der Sinan kann dann nochmal auf die Alleinerziehenden zu sprechen kommen. Wir haben deswegen den Antrag gestellt, 1.000 zusätzliche Plätze, insgesamt 1.000 Plätze zur Verfügung zu stellen, damit wir für 60, 70 Prozent der Kinder perspektivisch diese Plätze anbieten können.
1: Das heißt, dann sind wir noch nicht alle versorgt, aber man hat zumindest
2: Genau, und Trends, perspektivisch die am Ende müssen zumindest alle die Möglichkeit haben, mhm. ihre Kinder... Ob man es dann wahrnimmt, individuell, ist genau. eine andere Frage. Ne? Genau, und das kostet natürlich Geld, ja, und dieses Geld ist aber bereitzustellen, das ist elementar für die Stadt Schweinfurt. Und dann haben wir natürlich den ganzen Thema ganztagesbetreuung an Schulen mit dem setzt sich die Stadt Schweinfeld auseinander da müssen wir aber noch Verbesserungen erzielen
1: das heißt das, das was du jetzt gerade eben sagst ist ja auch, wo du auch sagst Sinan dann kann er darauf noch eingehen das ist ja mit den alleinerziehenden einfach das Problem wenn ich mein Kind nicht irgendwo betreut kriege kann ich nicht arbeiten habe ich ein ja. höheres Armutsrisiko und das kann sich dann über Generationen unter Umständen fortsetzen?
0: Ja, also man muss ja, man muss ja wissen, wir hatten die Woche Beschäftigung und Soziales, also den Ausschuss Beschäftigung und Soziales. Und da wurde uns durch das städtische Jobcenter mitgeteilt, dass wir über 1300 Frauen, also alleineziehende mhm. Frauen haben, ja, und die im ALG2-Bezug sind, ja. Mhm. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage, was sind die Gründe? Also, wieso können Menschen, natürlich ist ein Kind da in dem Fall, mhm. aber die Frage ist, was hemmt oder äh, gibt es sozusagen die Angebote nicht, ja, um ihr die Erwerbstätigkeit zu ermöglichen? Das ist sozusagen eine Aufgabe, die vorhin noch der Frank erwähnt hat, hier sich äh, Ideen einfallen zu lassen oder auch gegenzusteuern. Ja? Und es sind ja nicht nur alleinerziehende Frauen, sondern wir haben auch alleinerziehende Männer, natürlich in der Minderheit. Ja? Mhm. Und da ist sozusagen die Aufgabe der Kommunalpolitik, ja, eben äh, Kitas äh, zur Verfügung zu stellen, Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen, ja, um sozusagen den Menschen auch die Chance zu geben, in einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Und das sehen wir momentan so nicht gewährleistet und deswegen auch der Antrag. Mhm. So, und dann kommen viele
2: andere Themen noch dazu. Das ist das Thema Pflege, Senioren, Pflegeplätze, häusliche Pflege zu verstärken. Das sind die Themen Sportförderung, Kulturförderung und so geht das Ganze weiter. Also wir haben genug Themen, die eine soziale Antwort brauchen und diesen Themen nehmen wir uns an und werden auch in Zukunft, jetzt sind bald wieder Haushaltsberatungen im November, ähm, darauf hinweisen, dass wir hier positive Veränderungen für die Menschen erreichen wollen.
1: Wie groß ist die Chance, dass die Linke zum zweiten Mal in ihrer Geschichte im Schweinsteuer Stadtrat im Haushalt zustimmt in diesem Jahr?
2: Dass, ähm, die Chance
1: ist bei... Äh,
2: Ungefähr 50 Prozent. Hm. Kommt darauf an, ob unseren Anträgen gefolgt wird und, oder, nicht. Äh, oder nicht. Und wenn, wenn, wenn da alle dagegen stimmen oder die CSU zum Beispiel diese Anträge blockiert und die AfD, ja hm. äh, dann äh, ist es so, dann haben wir eine Möglichkeit. Wir können nur dafür sorgen, dass der Haushalt insgesamt abgelehnt wird und dass dann nochmal nachverhandelt wird. Das ist ja der Sinn hm. eines Neins beim Haushalt nicht das dass man darüber nachgedacht ist, werden muss sondern und dass man nochmal nachverhandelt und sagt okay wenn die beiden Anträge zum Thema sozialer Wohnungsbau zum Thema Kitas äh, wenn dem zugestimmt wird dann stimmen wir dem Haushalt zu und dann kann er verabschiedet werden. Das ist äh, wie in der Tarifverhandlung ja wenn ich das Ergebnis nicht akzeptiere dann muss ich halt nachverhandeln. Solange ja. bis beide Seiten sagen können ich kann mit dem Kompromiss leben. Richtig. So ist es genau das ist unser Ziel. Ähm, und dafür werden wir weiter streiten mit dem, mit dem Wissen, dass wir leider nicht die Mehrheit im Stadtrat stellen, okay. sondern nur eine kleine Fraktion sind mit aktuell drei Stadträten und es insgesamt 23 Stimmen bedarf, um einen Antrag im Stadtrat dann letztlich zu beschließen.
1: Aber es macht auch nach zehn Jahren noch Spaß. Sehr ist ja auch eine Frage.
2: Ja, es, die Arbeit wird nicht weniger, aber Freude macht sie uns,
0: weil man ab und zu ja auch mal einen Erfolg zu feiern hat weil man, wie ganz am Anfang erwähnt, Beschlüsse, die gefasst werden, ja, auch irgendwann sichtbar werden, ja. also die man behandelt hat, die man diskutiert hat. Und ich glaube, also mir macht es auch weiterhin Spaß
1: und wir werden schauen, was bis 2020 sicher geht. Mensch, eine Frage, die ich noch gar nicht gestellt habe, wird es einen linken Oberbürgermeisterkandidaten geben? Vielleicht das als Abschlussfrage. Gute
0: Frage, die heute nicht beantwortet wird. Das wird der Kreisvorstand beraten und dann eine Entscheidung treffen.
1: Das wäre jetzt schön gewesen, um morgen früh eine schöne Radionachricht zu haben. Wollte nicht doch vielleicht noch so mal, ich kann noch mal fragen, wäre es denkbar, dass einer von euch beiden sich möglicherweise zur Wahl stellen könnte? Wow, da ist viel Konjunktiv drin. Es wäre denkbar. Sehe ich auch so. Ja, das reicht noch nicht für eine Nachricht. Aber gut, trotzdem
2: vielen Dank. Schönen Sonntag noch.